0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje dia 20 de outubro de 2020. Estamos aí a um passo do fim do ano, né? Tô louco para terminar logo esse ano porque 2020, olha que ano miserável, a gente ficou em casa, os negócios não andaram, o mundo parou. Aí vieram esses malucos aí dizendo que, enfim, vacina faz mal, que cloroquina cura. É, o coronavírus, enfim, um ano em que a ciência se perdeu aí, né? E, e é muito significativo, sabe por quê? Isso representa, assim, o surgimento de um novo paradigma, só que, de novo, ele não tem nada, ele é um paradigma ancestral. Ele, ele remonta a um período anterior ao iluminismo portanto, três séculos atrás quatro séculos atrás, né, vamos até botar mil anos atrás, e idade das trevas, essa coisa toda, é onde a gente entrou. Felizmente, uma janela se abre de vez em quando para passar de uma fresta de luz. E hoje, Fernando, bota aí no slide número 11 do, do clipping do Despertador, por favor, porque tem uma notícia hoje que, que, que saiu na imprensa, uma notinha curtinha assim, mas que tá revestida de uma importância gigante, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista é, da ciência mesmo, tá? Fernando, já botou aí? Se botou... Põe na tela pra gente, senão eu vou dividir a minha aqui. Já tá na tela aí. Olha só a notícia, olha. Pasternak será a primeira brasileira em entidade fundada por Carl Sagan. A colunista do Globo, que também é a nossa freguesona aqui na TV Democracia, porque ela tá sempre por aqui. Presidente do Instituto de Questão de Ciência, Natália Pasternak, é a primeira brasileira a integrar o Comitê Force Capital Inquiry. Em português, Comitê para Investigação é, Cética, fundado nos anos 1970. Por, olha os nomes dos fundadores. Carl Sagan, tá? Imagina isso, você ser convidado para sentar na mesma mesa onde um dia esteve ali na cabeceira, presidindo tudo o Carl Sagan. Eu vou, antes de começar a dizer por que eu estou falando isso tudo, vou chamar aqui ó, o Vitor. Hoje vem a família inteira, a família Pino Saavedra está muito bem representada hoje. Todo mundo Olá. lá em Vinha Delmar, viu? A gente está em cenários, mas estão no mesmo lugar, tá? Não se deixe enganar pela tecnologia. A Cíntia. Amali. Bom dia, gente. Só está faltando botar uma pessoa aqui agora. Quem é? A mais importante. A homenageada. Olha ela aí, ó, que beleza. Ó. Ela está com a dia. corda toda. Natália, parabéns. Eu queria parabéns, saber de você o que, que, que significa essa, essa honraria, né? Não se pode dizer que seja outra coisa.
1: Fábio, é, é exatamente isso, é uma honraria, é um convite para ser fellow né, do CSI, então é para integrar a lista de fellows de pessoas que, né, que são homenageadas aí com essa menção honrosa para fazer parte do comitê, e, e a gente, claro disponível para o comitê, se eles, se eles precisarem da gente para dar entrevistas, para, podem convidar para escrever artigos para a revista deles, para a Skeptical Inquirer, mas no, é, é mais uma honraria mesmo, e, e é uma honra mesmo ser a primeira brasileira a, a receber esse convite, eu acho que é um super reconhecimento do meu trabalho aqui no Brasil como no Instituto de Questão de Ciência, promovendo o ceticismo, promovendo pensamento crítico e racional, defendendo a ciência, Defendendo a ciência das pseudociências, que é exatamente o, o que os fundadores, quando eles fundaram o CIA, o CSI, o Carl Sagan, James Randi, Paul Curtis, Isaac Asimov, né? São grandes nomes aí do, do início dessa organização que, que fazem a gente vibrar de orgulho de pensar de ser uma pequena parte disso. É, Para mim foi fantástico, foi muito emocionante receber o convite, ter esse reconhecimento, ser a primeira brasileira integrar. Comitê, e poder fazer parte dessa história e poder, a, poder contribuir ainda mais para o movimento cético brasileiro e para o movimento cético internacional. Eu acho que ter construído isso no Brasil em tão pouco tempo foi realmente um... Na, um feito que exigiu muita cooperação, muita gente envolvida. Então, essa honraria não é só minha, eu sou só o porta-voz. Esse é, é o time do IQC é inteirinho que está recebendo essa homenagem.
0: Olha, eu só tenho uma coisa a lamentar, Natália. É que no mesmo dia em que sai no jornal essa notícia, sai também essa outra que o Fernando vai mostrar para a gente aí, quer ver? Olha okay. aí, ó. Bolsonaro diz que vacina para a Covid não será obrigatória ponto final mais um, uma manchete produzida pelo retrocesso no pensamento científico no Brasil, do negacionismo né? empurrando a nossa população, esse, esse presidente, para o contágio com esse vírus, essa, esse vírus, e agora declarando que a vacina, contrariando toda a legislação e a tradição brasileira, não vai ser obrigatória, então quer dizer, é uma grande alegria num dia de uma profunda tristeza
1: É complicado, né, Fábio? Eu tenho falado sempre que essa discussão sobre a vacina ser obrigatória ou não, ela é, no momento, completamente fora de lugar e irrelevante. Não é isso que a gente tinha que estar tá discutindo agora. Uh, não é hora de discutir legislação ou discutir se vai ser necessário obrigar as pessoas a se vacinarem ou não. Esse é o momento da gente fazer boas campanhas de comunicação com a sociedade, campanhas publicitárias, campanhas de conscientização sobre a importância e a eficácia e a segurança das vacinas Campanhas que a gente não tem Desde o ano passado, em 2019 Já foi um, um, foi um ano super pro, super pobre Para campanhas de vacinação As taxas de vacinação Para outras doenças Caiu para caramba no ano passado Então a gente está falando De um governo, tanto o governo do estado Quanto o governo federal Que estão aí discutindo Sobre obrigatoriedade de vacinas Enquanto deveriam estar tá Preocupados em disseminar informação de qualidade, em fazer as campanhas de conscientização, fazer as campanhas de vacinação, levar informação para a população. A gente nunca precisou no Brasil obrigar ninguém a se vacinar, isso é ridículo. A população brasileira sempre foi super favorável à vacina, super receptiva para vacinas. Você ficar falando dessa obrigatoriedade antes da hora dá justamente um efeito contrário.
0: Então, Quando nos a... devolve aquele clima de 1904, da revolta da vacina, é o que está se criando, só pode Exato. ser, né?
1: você tá, você, você vai sem nenhum motivo você está abalando a confiança das pessoas nas vacinas sendo que a gente está falando de obrigatoriedade de uma vacina que ainda nem existe a gente primeiro precisa ter a vacina, depois a gente precisa ter a vacina em doses suficientes para vacinar todo mundo, e a gente precisa que as pessoas entendam o que é a vacina, por que ela é segura, por é que precisa se vacinar. Se depois de tudo isso, depois de boas campanhas de conscientização, ainda tiver uma parcela significativa da população que se recusa a vacinar, aí sim a gente pode discutir legislação. Discutir isso agora só vai dar um efeito contrário, é péssimo.
0: É. Alguém tem alguma pergunta para a Natália? Eu, é, pergunta não, eu tenho
1: uma, uma colocação, Natália. Eu fiquei
2: muito feliz quando eu li a notícia, fiquei muito orgulhosa de você, e assim, eu acho que mais do que a honraria, o simbolismo que tem essa sua chamada agora, nesse momento do país, eu acho que é muito importante. Porque assim a negação da ciência está tá atingindo um nível enlouquecedor, então assim, eu acho que esse simbolismo Vai, vai dar muitos frutos para a gente. Parabéns.
1: Obrigada, Mali. Eu concordo. Eu acho que o timing foi muito bom... E, e a gente, a pandemia escancarou a necessidade da gente trazer pensamento crítico e racional e defender a ciência dos negacionistas isso ficou muito óbvio durante a pandemia, não só no Brasil, mas no resto do mundo, mas principalmente no Brasil, onde a gente tem um governo que é declaradamente anti-ciência, então eu, eu também acho que o timing foi muito bom eu espero que contribua para que a gente consiga continuar disseminando pensamento crítico
0: Bom, beleza, Natália. Vai lá tomar conta da sua vida, que nós atrapalhamos a manhã inteira da Natália para dar os parabéns para ela aqui. Quero deixar com você essa mensagem da Tânia Mara, que pagou R$ 5,00 para dizer para você, Natália, parabéns, super merecido. Você é uma cientista de muita competência, um orgulho para o Brasil, muito sucesso para você. Então, beleza, obrigada, Natália.
1: Patrânia. E obrigada a todo mundo, e não incomodaram nada, sempre um prazer vir aqui, eu que vim atrapalhar aí o andamento do programa. Imagina. A gente que agradece. A gente um beijo
0: grande para você. Beijo. Tchau, Natália, obrigado. Tchau. Natália Pasternak, Instituto de Questão de Ciências, Gente, né? legal pra caramba. Agora, vamos direto para a Cíntia, porque a Cíntia tem hora lá nos Estados Unidos, ela tem que sobreviver, né? Corrigindo é. uma montanha de provas, ela tá soterrada Opa. Opa. por uma avalanche de provas. Eu já pedi para ela mandar para eu corrigir, mas ela não manda. Não sei porque, não, Será que é porque eu não sei falar é porque, francês?
3: É, deve ser, mas não é só isso também, né? Agora tá tudo trancadinho dentro de uma plataforma online, eu tenho que entrar no computador. Isso aí que tá me atrapalhando mais ainda, que é entrar no computador para uh, ficar lendo o dia inteiro atrás do, da tela do computador, lendo as coisas, corrigindo as coisas, tudo trancadinho num, dentro de um sistema aí que a gente tem na escola. É muito chato. Enfim, vamos... vamos dar risada, porque a gente precisa dar risada nesse dia. Ih, lá dia. vem lei, lá vem uma lei. Lá vem aí, lá lei uma excluída. lei, boa. O povo trabalhou <risos> direitinho nos likes, né? apertar o dedinho lá no like, então hoje eu posso dar uma boa lei aqui. Tem algumas e várias, viu? É, pena que a Gina não tá aqui, porque essa semana eu estou me especializando nos animais. O que tem de lei aqui, falando de animal, lembra de ontem? Que tem que passear com o elefante na coleira? Uh -huh. Então, hoje tem uma lei do Alasca. Alasca. Opa!
0: O Alasca está que... estreando aqui. no, no do É, pintura.
3: então. Você sabe que o Alasca, as pessoas podem uh, caçar ursos, né? Você pode atirar e matar um urso. Porém, atenção para a lei, é proibido acordar um urso para tirar uma fotinho dele.
0: <risos> Quer dizer, se não for é... para tirar foto, você vai lá e acorda o urso.
2: Ou atira nele e mata, tudo
3: bem. Isso pode, viu? Atirar e matar pode. O que não pode é acordar o urso. Para tirar a foto. Para tirar é. a foto, é. Para encher o um saco
0: do urso, pode, a porra do urso pode, pode azucrinar a vida dele. Se não fotografar, isso?
4: isso Acorda é. aí,
0: urso, sabe? Acorda. Vamos curtir o inverno aqui. tá, tá Faz tempo aí que você está no Alasca, né? Lá os ursos hibernam. Não é o urso da floresta que hiberna. O urso das geleiras hiberna, né? Pronto. Então, eu tô, você que quando você for ao Alasca, meu amigo, com seus olhos, óculos das fóticas pupila, olhe bem ao seu lado o belo tipo faceiro representado por um urso bem gelado. Se gostou da minha rima hoje? Está oh, mais rica Deus,
3: tá demais.
0: E se ele por acaso estiver dormindo, não estiver sorrindo, não titubeie. Se afaste. Vai embora. Porque quem acorda, o um urso, chora?
2: Ai, meu Deus. É, eu chega,
0: chega, alato, chega, eu, chega, chega, chega. Chega, tipo, quase foi assim, o suficiente. Foi um péssimo repentista, né? Mas, enfim... Eu e o Tébio aprendemos, repente, juntando a Casper
5: Líberos. <risos> pois é. Pois é, lembra daquela vez que o pessoal do, do Língua de Trapo pediu uma música? Eu dei uma força aí, porque era um tango samba, em que os argentinos queria.
0: O que, que houve com o Tebni? Lembrou travou, do Língua ele. de Trapo? É que a memória, quando é muito profunda, o sistema trava, entendeu? É. Quando o neurônio funciona, a eletrônica falha. O que, que aconteceu travou, aí, Vitor? Ah, travou, travou pai e filho, porque é, eles estão no mesmo é, lugar. Travou, dois,
2: eu travou, é, ele travou tá
0: Um do, do lado de uma mesa, outro do outro, do outro sabe? É.
2: <risos> ah, o Felipe é é aí falando bom dia pra gente. Bom dia, Felipe.
0: Ô, oh, Felipe, bom dia, bom dia. Bom dia, dia. Felipe. Ô, oh, gente. Opa, tá pintando Opa, aí isso, o Chile na, na parada, estamos completando ali. Oh, ó, tá vendo só o que, que, que acontece uh. quando tem dois no lugar? Só isso, some dois assim. Um ah.
2: tá roubando a banda do outro,
0: exatamente. É, exatamente.
3: Seria melhor eles ficarem juntos e, e desligar um dos computadores. É. É, vou dar mas essa eles sugestão. não vão
0: nos ouvir porque não há banda suficiente Eles pode ver que já conchelou de novo, né?
3: É, mas pois eu é. vou dar essa sugestão aqui no chat ó, O Botchal tá
0: mim. nos dizendo aí que nós temos que anunciar o sexto aqui, pessoal. Tem sextou aqui toda sexta-feira, tá bom? Da minha filha, Bruna, tá? Vocês falam assim: ah, que pai desnaturado, não faz comercial. Estou da... fazendo aí agora, então. É, bom, gente, vamos fazer o seguinte: enquanto o Tebni não volta com, com, com o negócio, eu vou pedir o slide número 5 para vocês. Voltou aí, Vitor? acho voltei. que é melhor.
6: Então, não é melhor
0: vocês dois deixarem o, só uma conexão, não, porque nós já que vocês estão no mesmo lugar.
7: Não
0: é, não é isso, Fábio. É olha é é o delay, olha o delay. Impossível. Se não tiver um fone, não, não, tem, não tem como, porque um realimenta o outro. É uma complicação esse negócio de dois no mesmo lugar, sabe? E denuncia a gente também. Você sabe que tem emissoras de televisão aí, no nosso tempo, década de 80, né, em, que, em que era muito caro você fazer uma transmissão do exterior. Então, muitas vezes, o repórter ia para algum lugar... E botavam a tela azul atrás para fazer o Chroma aqui, parecia que ele estava no outro. Não declarava tacitamente que não estava, não dizia nada, só parecia que estava, né? É mais ou menos isso aí entre Tebni e Vitor, que está acontecendo agora, entendeu? Essa história de não declarar, mas eles estão exatamente no mesmo lugar. Então, não tem importante. Olha, Eu hoje mas... é muito importante. Ah, fala, Télio.
5: Tem, tem, tem 500 megas aqui, então é muito difícil que venha acontecer uma coisa dessa. Deve ter caído não. no sistema, não sei.
0: É, é porque às vezes tem uns picos, assim. De repente os vizinhos aí começam, é. três vizinhos que começam a ver o Netflix, pronto. Mas não tem problema, agora está ótimo, agora ficou bom. É bom. Olha, gente, América Latina, né? Vamos, vamos conversar aqui. Houve uma guinada lá na Bolívia. O MAS venceu a eleição, a vitória do, do, do movimento já foi do partido do, do Evo Morales, já foi reconhecido, inclusive, pelo adversário. Foi uma vitória acachapante, aconteceu no primeiro turno, e aí começa a haver um, um câmbio na geopolítica do continente, tá? Vocês estão achando que é pouca coisa? Não é pouca coisa. Imagina só, houve um ciclo de extrema direita, esse ciclo foi puxado lá na Argentina pelo presidente que acabou de dizer, como é que era o nome dele mesmo, Vitor? Maurício nem lembro, o Macri. Mas... Macri, foi uma porcaria do presidente. Olha, disse que ia é, vingar o, o kirchnerismo, o peronismo, essa coisa toda, mas foi uma fraude o governo dele, não aconteceu nada, piorou os indicadores econômicos, provou ali mais uma vez que essa linha do mercado ortodoxo, né, a linha do Paulo Guedes não funciona, né, numa economia que está com problema. Bom, aí depois começaram os protestos no Chile. E aí depois vieram ver essa situação eleitoral toda que a gente está vivendo hoje. Olha só o tamanho das derrotas. A Argentina já caiu, tá? Aí agora caiu a Bolívia vai cair o Equador. E a base dessa extrema direita global, que são os Estados Unidos, vai cair também. Daqui a pouquinho, no dia 3 de novembro. né Vitor, qual será o quadro que emerge dessas mudanças de fim de ano no subcontinente sul-americano?
7: Eu, primeiro, eu diria que não é só isso, né, Fábio? A gente tem que considerar, por exemplo, a queda do Rafael Correa, pra... que foi a... a quando assumiu o Lenin Moreno, que deu uma guinada para a direita, que foi alguém que que foi eleito com uma plataforma de esquerda, mas que mudou e de repente se tornou um presidente de, de, de direita. É, tivemos também a queda no, no Uruguai, depois do Mujica, que agora temos um presidente de direita. Eu acho que estamos num, numa história cíclica, como a gente conversava ontem no Tertúlia, é, que a América Latina tem momentos nos quais as pessoas que conseguem ter maior poder aquisitivo e começam a acreditar que podem ser de direita. Só que aí vem os governos de direita que protegem só os extremamente ricos e volta à esquerda, volta à esquerda para proteger os direitos, para proteger a... a qualidade de vida das pessoas. No Brasil, a gente viu isso muito claro quando assumiu o Temer e quando se perderam muitos os direitos dos trabalhadores. Agora assumiu o Bolsonaro tentando criar uma carteira de trabalho verde amarela. Aqui no Chile, a gente tem isso extremamente claro quando ontem, por exemplo, eu participei de uma fiz a cobertura de uma marcha estudantil, é, onde você tinha 150 jovens andando pelas ruas de Vinha Del Mar, sabe que sem polícia e sem e sem depredação? Você Se acredita que Era o era uma
0: manifestação totalmente pacífica. Não tinha não tava quebrando nada, parte
7: foi totalmente pacífica. Chegou um momento onde eles começaram a queimar coisas, é, mas eram um queimar no meio da rua. Derrubaram uma câmera de segurança Que provavelmente para evitar ser filmado Mas eram momentos Onde você sabia que se tivesse uma ou duas Patrulhas de polícia Acompanhando, não precisa atacar se tivesse uma ou duas patrulhas de polícia Acompanhando, não ia acontecer nada Eu mandei alguns vídeos, eu não sei se o Fernando pode pôr Mas eu vou pedir para ele pôr com o volume um pouco mais baixo Porque as sirenes Eram bem altas Fernando, se você puder compartilhar a tela para a gente
0: Vai entrar já já Quer ver? Já está no ponto
7: isso, olha, isso daí é numa praça olha com o que, que eles estavam fazendo queimando papelão, porque não tinha muita, é, não é que estavam querendo queimar carros, não estavam querendo queimar nada, eles estavam só com um pouco de papelão e estavam cantando no meio da rua, Fernando, se você puder por o próximo é tipo uma sequência de quatro vídeos aí eu vou pedindo um por um ó, aí pode ser também esse era, esse era o último, mas pode pôr ele Aí é a polícia atacando mesmo. Olha os jovens, estavam em paz e eles atacam em bloco. Eles chegam, mas não chegam com uma viatura. Chegam uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito viaturas de forças especiais perseguindo as pessoas. O que acontece quando as pessoas se sentem perseguidas? Elas tentam se defender. Você aí vê essas vans da polícia e as pessoas já começam a atacar, porque são perseguidas, são atacadas. Eu aí, nesse momento, eu vou atrás da para ver se vão pegar o jovem, para ver se vão agredir, mas, se você olhar para direita, já tem outra viatura da polícia. Ou seja, e eram manifestações que, a todo momento, foram pacíficas e que perderam esse tom de passividade quando a polícia chegou, quando a polícia começou a, a intervir, intervir com escudos de um metro e meio de, de tamanho. Era uma, é, foi uma violência
6: enorme.
0: Ô, ô Vitor... Eles agem como provocadores, foram para provocar, Essa que é, é isso que a imagem forma, né?
7: Exatamente, você vê que as pessoas estavam andando, não tinha para que passar um carro com uma sirene Aí, está mostrando agora, o Fernando vai mostrar o único momento que teve alguma maior violência que era, que era barricadas, mas olha, Fábio, era absurdo Os jovens fizeram isso, ficaram meia hora cantando, fizeram barricadas, queimaram uma lixeira Viraram as costas e voltaram andando eles largaram as lixeiras no meio da rua e voltaram andando, cantando. Foi foi a ocupação do espaço público por 150 jovens que estavam de máscara, mantendo algum distanciamento social, ou seja, estavam nos seus próprios grupinhos, mas que não atacaram. E aqui no Chile você tem é, uma, uma imprensa tradicional extremamente virulenta. Hoje no Chile a notícia é que teve uma coluna do The Wall Street Journal criticando... É, o Chile que falando que a nova Constituição vai tirar o direito à propriedade privada, que vai tirar os direitos dos empresários, que vai acabar com o emprego. E sabe o que, que aconteceu? Eu levantei o nome da, da editora do The Wall Street Journal que fala isso e ela simplesmente é uma mulher que atacou a, a Cristina Kirchner, chamando de peste bíblica, que atacou a Bachelet falando que o Chile anda andar de costas, que nem caranguejo. Ou seja, é uma pessoa que também atacou falando que a Venezuela era um câncer para os Estados Unidos. É uma visão macartista totalmente é, violenta e virulenta. E aí, esse vídeo é o último, é o vídeo no qual é, chega a polícia. Esse era o momento onde eu consegui ficar numa esquina e olha como como chega a polícia. A polícia chega invadindo mesmo. Ela não pede licença, eles dividem os jovens em dois grupos e ó não tinha nenhum policial... Até esse momento, olha como chegam as viaturas. E nesse momento eu tenho que estar com a minha carteira de jornalista na mão, eu tenho que estar me defendendo, por quê? Porque eles atacam, porque eles batem e porque eles eles estão agredindo o tempo todo. Eu acho que aí já está bem né? ilustrado como, como eles chegam e... e...
2: Não, tá eles chegam provocando para gerar uma reação e aí justificar a... a, a, a... A surra, Isso, se tiver, eu, né? Eu a consegui, violência. Eu
7: trabalho aqui como editor de política de uma rádio, então eu estava acompanhando a manifestação. Eu fiz uma transmissão pelo pelo Instagram da rádio de uma hora, que é aqueles 59 minutos que o Instagram permite da live para ela ficar no, no IGTV. Gente, não tinha um policial, não tinha nenhum. O único momento que eles aparecem é nesse vídeo aí, que é depois de uma hora e vinte de manifestação, de marcha pela cidade, os meninos andaram 20 quadras e não teve nada.
0: Vitor, vou te mostrar a notícia publicada ontem no, no Wall Street Journal. É um baita jornal, mas tem uma visão tão reacionária. Estou aqui com a, com a manchete, quero mostrar para vocês. Cadê? Onde é que está isso aqui? Está aqui. ó. Olha aqui como é que eles veem a, a crise aí no Chile. Ó. Protestos chilenos, prote, prote, pessoas que protestam, manifestantes chilenos queimam igrejas, saqueiam lojas... É, antes do referendo constitucional.
7: <risos> Exatamente. É... Eu acho que aí o Tebni pode falar até melhor que eu porque ele já mora aqui há mais tempo. Mas ele vai falar, por exemplo, tinha 40 mil policiais nas ruas. Você não queima uma igreja que está meia quadra da maior manifestação sem a conivência da polícia. E você não queima a igreja que é a sede da igreja da polícia. É onde eles vão rezar. Você não queima isso. Vamos, vamos que ver. Vamos ver aqui o vídeo como é que é. Da, da Marinha sendo preso fazendo barricada fora.
0: Vamos ver como é que é o vídeo do Austin Journal que só para a gente ver como é que é. Não, não vi isso aqui, não? Vamos ver aqui. É, parece que, que queimaram assim, Vitor?
7: Não, mas queimaram com a conivência da polícia. Eu não digo que é, isso não eu que, que eu ia falar. A
2: polícia ah. deixou, ou a, a própria polícia começou isso, né?
7: É, Olha, na verdade, tinha militares fazendo barricadas e foram presos pela polícia. Tem um cabo segundo da Marinha que foi preso fazendo barricada. E lógico, desculpa, o cara está atacando pedra, mas contra uma, contra um, um, um funcionário armado, tacar uma pedra não é nada.
5: É, Olha, é, é o seguinte: eu acho que aqui é importante ressaltar o seguinte: o funcionário da, da, da Marinha. Já foi identificado, né? E ele foi um dos que mais, eh, digamos, incentivava esse tipo de coisa. O que o Vitor falou está é, certo. Você vai a, a atingir uma igreja da catedral, é uma espécie de catedral dos próprios policiais. Aí não entra ninguém que não seja fardado, né? E, e a polícia não fez absolutamente nada. E se você tem pessoal militar, sabe, incentivando as pessoas. Cometer esse tipo de coisas, tem algo mais em perspectiva. Dia 25, quer dizer, próximo domingo, a gente vai ter que votar se continua com a ditadura, com a constituição política da ditadura, ou se faz uma nova, né? Então, tudo foi feito dessa forma. O Vitor falava também acerca da, da, da imprensa no Chile. E, Fernando, tem uma fotografia que eu mandei ontem. Tem duas, duas capas de jornais no mesmo dia. E veja bem a diferença, por favor, se você
0: puder colocar. O uma... mas deixa eu fazer um comentário aqui. Agora, é, é assim, acho que não há dúvida de que houve vandalismo por causa da igreja, é, é inquestionável. Ainda que você tenha é, forças policiais tomando conta da igreja eventualmente que frequentem, mas aí colocaram fogo lá. Eu acho que uma ação, uma ação como essa não deve merecer assim, aprovação de ninguém. Com certeza, a é. despeito do sentido do protesto, quer dizer, também assim, não havia polícia na porta, mas ninguém obrigou o sindicalista a botar fogo lá não, né? com certeza,
5: Fábio o... se isso ninguém está dominado mas veja bem, quando no Chile é, há um terremoto, um tremor você sabe o que acontece com o comércio? Sabe? delinquentes ah. comuns não, delinquentes comuns vão roubar supermercados, armazém é, quitandas e tudo isso, isso daí é praticamente incontrolável Esse pessoal nem sequer anda com máscara Eles uhum. estão com, 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 com o rosto totalmente coberto, certo? E são delinquentes que a única coisa que fazem É atrapalhar as justas demandas das pessoas que hoje em dia, por exemplo E estamos à porta de uma definição já é, acerca da, da nova Constituição E eles ganharam respeito disso, né? A André estava uhum. me perguntando qual é a última foto. É uma foto que eu mandei que tem duas tapas de jornal, tá? Uhum. Eu não sei se dá para me pegar por aqui também, porque, na verdade, mostra como é que, como é que a, a, a imprensa chilena certo? faz a cobertura das coisas. É,
0: olha, não, é, é, a cobertura é absolutamente enviesada. Né? É, deixa, é... deixa eu
7: só fazer um comentário, Fábio. Ontem, por exemplo, esse fim de semana, teve manifestação na Argentina contra a quarentena. Sabe quantos comércios foram saqueados?
0: Não, não, não sei quantos foram.
7: Nenhum. É, Porque era só pessoas com dinheiro que decidiram sair nas ruas falando olha, por favor, eu, não, eu, eu me cuido, eu não preciso fazer quarentena. Aqui no Chile, quem sai para se manifestar é pobre. Quem sai para se manifestar está com fome. Aqui no Chile não teve nem o auxílio emergencial. O que o governo deu foram caixas de cesta básica, assim, foram cestas básicas. Então o pessoal estava com fome. Por quê? Porque não tinha nem o dinheiro para escolher o que comer. Eles é, é tiveram absurdo. que comer o que o governo deu. E o que o governo não comprou no mercado da esquina, comprou no Unimark, comprou em grandes tendas, em grandes lojas. Então você está vendo um país que sim, que está sofrendo. E quando as pessoas com fome, Saem para se manifestar e vem a violência, elas assumem a violência.
0: Claro, é claro, é óbvio. É só e que não dá para comprar... negar que houve vandalismo, né? Quer dizer, porque houve, houve é claro, claro que, que houve. No
7: ano passado, eu estava no Chile, eu estava na Alameda, que foi no mesmo dia que eu tomei um tiro. As pessoas invadiram uma farmácia. Sabe o que, que eles roubaram? Fralda, aspirina
0: é. e, e quem vai na né?
7: depois. Eu entendo, eu entendo. Não era para é. queimar na farmácia, não precisava. Mas eu vi as pessoas correndo com um pacote de fralda. Fábio, quem que corre com é. fralda? É, 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 é Funfamélia para é. limpar.
0: Ó, isso é o seguinte: é a desagregação de uma sociedade que foi feita para se desagregar, porque esse Estado não está preparado para enfrentar catástrofes sociais. Ele se Óbvio. recusa a fazer seu papel, que é o de redistribuidor da renda, de colchão social, sabe? É, é a lógica do capitalismo mais, mais perverso. O Chile já encarna isso desde 1973. Né? Vem buscando assim, ser, ele é a, a materialização daquilo que está na cabeça do Paulo Guedes.
5: Escola exatamente de Chicago, essa coisa toda e aí tá, aí tem as duas capas do mesmo dia uma do Publimetro, metro que é um jornal gratuito que se entrega na saída do, do metrô, e a outra do El Mercurio que é um jornal que então, né tem dizer, atende os interesses principalmente da dos grandes empresários e da direita no chile né é, hum? graves fatos de violência Santiago e regiões traz manifestação por comemoração do 18 de outubro, isso diz o Mercúrio, e evidentemente aproveita de colocar tudo que é vandalismo, porque a queima da igreja é um ato vandálico, certo? Enquanto uhum. isso, o público entrou, disse que um ano depois o Chile ainda pede para ser escutado olha a diferença, entendeu? entre um jornal que faz essas coisas seriamente, porque de fato o que os, chiles, os chilenos estão querendo é serem escutados, é só isso e veja a reação das autoridades da polícia civil, né, da eh, polícia de investigações, que chama aqui. O, o diretor nacional da polícia diz que eles têm armas letais e estão dispostos a atacar as pessoas se eles se sentirem atacados. Quer dizer, a maior violência do que uma declaração desse, dessa natureza? Evidentemente que o povo vai querer eh, tomar conta da situação, né? É impressionante como eles fazem tudo E tudo isso foi feito Precisamente porque temos Uma eleição no próximo domingo quer dizer, A coisa não é gratuita Isso tudo está orquestrado E se você for reparar Evidentemente a polícia vai esconder Os seus agentes infiltrados Não tenha a menor dúvida Só que Uai. um deles, que era da Marinha E eles não sabiam Pegaram, está preso e, dizer, Estava preso, né, porque já foi liberado imediatamente é esse é o clima que está se vivendo, e daqui até domingo, ninguém sabe o que mais pode acontecer, né?
0: Pois é. Gente, que coisa, hein? Enfim, é um estado de caos que tem sido construído ao longo dos últimos quase
8: 50 anos. Aí, né? Deixa eu só, deixa eu só despedir. despedir
7: a Cíntia com uma, com uma piada que é a professora de, de francês, né, ensinando os, os americanos a pedir French fries ou Liberty fries. Por favor, me explica.
3: Olha, nenhum dos dois. Essa história do Liberty <risos> Fries, quando o Iraque foi, foi invadido lá atrás, 2003, eu acho, uh, realmente foi uma coisa horrorosa. Agora, o americano ele é tão fora das línguas e da cultura dos outros lugares que ele nem sabe que as, que as fritas não são francesas, são belgas. Então, é, é um problema. Nem os <risos> brasileiros
0: também não sabiam, por exemplo, não tinha a menor ideia. Quer dizer, toda vez que a gente oh, pede batata. É belga? Que é belga a batata frita?
3: Claro. É, a batatinha frita eles comem com maionese. Aliás, é uma coisa da Bélgica do Norte. Inclusive nem é francesa. É a, é, é a, 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 a Bélgica. A comida deles lá é batata. Batata, como os holandeses. Aliás, então...
6: eu moraria eu sei, lá, lá.
0: Eu é. achava que a batata ainda, a batata frita, né, era uma invenção inglesa. Não, não. Por causa é. daquela batata chechelenta que a gente come com aquele peixe que a gente oh, come garminho. lugar. O peixe.
3: O é, É.
2: é.
0: Já é.
3: fui, temos nossa, nossa, chips.
2: Nossa, a, é,
0: chips. a
3: Suzy Pisa, já chegou e eu vou amanhã eu volto,
0: tá bom? Tá bom, Cintia, Um beijão, beijão para você Palmadinha, então.
3: amanhã.
2: Só
0: mais uma coisinha, é, Vitor e Tebni, antes hum. da gente colocar a professora Suzy Pisa aqui. É, vocês acham que há uma guinada, há uma reversão desse movimento pró-direita no continente ou não? Ainda é muito cedo para afirmar isso.
5: Tebni, vai. Ah. Não, olha, eu acho que é uma questão cíclica, viu, Fábio? É, se o exemplo que está sendo feito no, na, na Bolívia pegar, no Equador também, eu estou participando com um grupo de, de, de equatorianos que está discutindo precisamente, porque não há maior traidor do que alguém chamado Lenin para atacar a esquerda, né? Ele poderia ter chamado João, poderia ter chamado sei lá, qualquer outra outra coisa mas eh, o imaginado à direita vai depender do, da consciência do povo veja bem, nós, nós temos por exemplo hoje em dia a possibilidade de mudar a constituição do Pinochet e a direita não faz absolutamente nada, eles querem só rejeitar, rejeitar, rejeitar para manter o sistema que se é verdade as grandes demandas, por exemplo em termos de saúde, em termos de aposentadoria, não são digamos, não está na Constituição, tem o amparo da Constituição para não modificar absolutamente nada. Tem leis, por exemplo, que protegem os agentes da ditadura que você só pode eh, modificar com dois terços. Então, se já aconteceu na Bolívia, já está acontecendo na Argentina, já acontece no Uruguai, veja bem como está o Uruguai, de, 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 bem bem, nem de, de falar do coronavírus, está acontecendo no Chile, isso daqui não foi gratuito, isso começou há um ano atrás e vai continuar começando, eu acredito e tenho esperança que no Brasil também o povo consiga entender o que está se acontecendo, né?
0: É isso aí. Bom, Tébine, obrigado. Eu... Algum dos dois fica ao longo do programa de hoje? Eu, Victor. Ah, então tá bom, então vamos ter tempo de discutir mais as, as mazelas do nosso América continente. América Latina.
7: Eu só, eu só quero dar minha opinião rapidinho, Fábio, eu só quero dizer que, para mim, isso também é consequência da chegada do Trump porque um cara que não liga para a América Latina, como ele abo... ignorou a América Latina, permitiu que os governos que os Estados Unidos apoiavam, como o Macri, permitiu que os outros governos perdessem qualquer relevância na política internacional. Então, quando os governos, é, na política externa, abdicam da sua participação e da sua importância, logicamente o povo percebe e acaba votando pela outra alternativa, que é uma alternativa mais nacionalista e mais de cuidado social.
0: Beleza, maravilha. Tevin, um abração para você, tá? Eu vou colocar na roda aqui a professora Suzy Pisa. Nós vamos conversar com ela hoje aqui. Cadê? Oi, professora, bem-vinda, tudo bem? Bom dia,
9: gente, Oi, é vocês? Tudo bom? Deixa, tudo deixa eu ver
0: se eu acerto o, o currículo dela. Sabe que nós ah, estamos num país e... em que as pessoas têm respeito pelo currículo, né, professora? Basta
9: tu... Oi, Susi, educadora, filósofa, ponto é. final.
0: Historiadora, doutora e, e tudo mais. ela é uma pessoa extremamente qualificada, é professora da Universidade do ABC, não é isso, professora? Federal do
9: ABC, isso mesmo.
0: É. E, e ela está tá estruturando o curso, de, é o de filosofia ou de história? Do, é o de, é filosofia, de filosofia, né? É o de filosofia, Fábio. Gente, então deixa eu falar para vocês. A gente tem insistido nisso aqui todo santo dia. A iniciativa é espetacular, vocês estão vendo aí. Ontem a gente falou com o um professor de História, hoje está conosco o é professor de Filosofia. Nós vamos conversar com um monte de gente aqui até o fim de semana. Professor de Excel, essa coisa toda. São pessoas que o Eduardo Moreira reuniu e sob a coordenação do Jessé Souza para criar uma iniciativa social impressionantemente importante que é um, é um movimento no sentido da inclusão de pessoas que, que, que querem ou aumentar... A amplitude do seu, do seu foco intelectual, ou que querem complementar mesmo a sua formação, por exemplo, com cursos como o, o, o da planilha Excel, né que, segundo o Eduardo Moreira, aqui nos levantamentos dele, pode agregar até 80% a mais de renda para o um mesmo trabalhador. O que domina o Excel ganha 80% a mais do que o que não domina. E vai por aí afora. Então, nós estamos dando a maior força para essa iniciativa. Custa R$ 47,00 por mês. Você faz qualquer curso que você queira, e se você tiver ainda um pouco mais de dinheiro para gastar, para investir, né? não é gastar, para investir, você ainda dá uma bolsa de estudos para alguém que não tem essa condição, tá? E para isso, como é que faz? Basta ir no edumoreira.com.br barra tvdemocracia, você faz lá a sua adesão ao seu programa, sabe? E se puder, seja mesmo generoso, porque... Vale super a pena. Eu ontem fiz a minha própria inscrição. Eu vou fazer um monte de curso lá. Tá? Vou começar pelo curso de marketing, viu, professora? Se eu tiver tempo, eu vou fazer o seu também. Porque eu acho que nunca é Opa. demais dar um lustro, né? Na, na história. É filosofia Opa, sobre o que abordagem? A história da filosofia? Oi, Maria
2: É, precisa falar que você paga uma taxa e tem acesso a todos os cursos. É, todos. Você não não é só pagar... um, não. É.
0: Se eu for fazer, por exemplo, o, o, o curso aqui da professora, você vai gastar a mesma coisa que para fazer todos. Entendeu? Pode fazer todas à vontade, né, professora?
9: É isso mesmo, Fábio. É uma iniciativa bem bacana, também, né, criada pelo, pelo Eduardo, que é um inventor de mundo, né, tem toda essa, essa potência aí de criar coisas bacanas e com a, com a curadoria do Gessé tem tudo para dar certo. É, você perguntou, Fábio, se é um curso de História da Filosofia. Não é, e acho que essa é uma das grandes, é um dos grandes diferenciais, assim, desse, desse trabalho. A gente... É, pensou eu, eu elaborei esse curso junto com o Gessé, a gente pensou em fazer um, um curso de filosofia é, que as pessoas se sintam se empoderando um pouco da filosofia, que elas é, tenham contato com alguns fragmentos de teorias, com alguns conceitos filosóficos, mas que elas sintam que elas podem, de alguma maneira, fazer algum uso disso. Então, a primeira aula já é sobre colocar a filosofia a nosso serviço, ou usar a filosofia para os nossos fins, então não tem esse caráter, né, de ser é, uma história do pensamento ocidental e tal, como é o geral, né, da área, e até porque a gente tem um público muito diverso, né, então acho que isso vai ser uma coisa muito bacana, mas a gente vai discutir, naturalmente, teorias filosóficas, mas com uma abordagem é, diferente, acho que mais acessível.
0: Olha, só para a gente estabelecer o que, que é isso, porque quando, depois do Olavo de Carvalho, quando a gente fala de curso de filosofia no Brasil, parece que é curso de doutrinação, né, professora? Tem é. nada a ver, viu, gente? Não é nada disso, não, tá? É, vocês, vão, vocês vão fazer um, 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 um circuito aí é, panorâmico pela filosofia, não é isso, professora?
9: Então, Fábio, a gente pensou assim, a, a, a filosofia é muito ampla, Então, assim, inclusive a intenção é fazer vários cursos né, de filosofia, o intuito é fazer assim, vários módulos. Né? Então, a gente organizou o curso em três, é, em três eixos, digamos assim, um que vai discutir filosofia como diagnóstico do presente, então, teorias que ajudam é, a você pensar o próprio presente, um segundo eixo da filosofia como intervenção, então, não só diagnosticar, mas teorias que ajudam em processos de intervenção, e um terceiro módulo mais antropológico para pensar um pouco quem somos nós neste mundo insano que a gente está vivendo hoje. Então, tem uma abordagem bem contemporânea é, e também com sentido geográfico bem forte. Assim, a gente não vai trabalhar só com autores europeus, a gente tem filósofos latino-americanos, a gente tem filósofos africanos, a gente também não tem só filósofos, a gente tem filósofas então, ah, isso é tomou... bom, porque é um
0: clube do bolinha, né, filosofia, até porque é, não era então... dado às mulheres o direito de frequentar é. uma cátedra, né? No, no, era, no viu,
9: Fábio, era, porque já tomamos esse espaço, então é. É, a gente também tomou esse cuidado, é, a gente de ter uma... Ainda há uma predominância do pensamento europeu, e não há nenhum intuito da gente de entrar, é, de rechaçar essa tradição, que é uma tradição importante, mas, ao mesmo tempo, de colocar outras vozes, de ter pluralidade, então a inserção de, de uma filosofia africana, a inserção de uma filosofia latino-americana, a inserção de filosofias produzidas por mulheres, acho que no momento que a gente vive hoje é, é resultado de um aprendizado moral, né, já, já, já a gente já entendeu né? que os processos hoje são produzidos de outra, de outra forma, então acho que é algo bem, bem bacana, então isso vai estar bem presente no nosso curso também. Certo. Muito Profe... bom. Antes de, de
2: falar com a professora, a Gabriela perguntou se ainda pode se inscrever. Pode, Gabi? Começaram agora as inscrições, entra aí na página da TV Democracia, que você vai direto lá e faz a tua inscrição. A é. Gabi, não, a Érica.
0: Agora, inclusive, é. já teve ontem, eu sei que teve uma aula inaugural, ontem começaram as atividades pedagógicas mesmo. É, no seu curso também já começou, professora, ainda não?
9: Começa sexta-feira, acho que hoje o GCS, se eu não me engano, está começando, acho que na parte da tarde, se eu não me engano. Acho que, o Eduardo... Acho que é 11 horas
0: agora a aula do GSM. É, só que
9: assim, as aulas elas vão ser ao vivo, mas elas ficam na plataforma depois. Então, a pessoa não, não perde. Não perde né? não, tá. Quem quiser uhum. assistir ao vivo, assiste, mas depois pode ir fazendo o curso. Mas o meu vai ser na sexta-feira. A primeira aula vai ser na, na sexta-feira.
0: Então, quer dizer, quem quiser conhecer o que é filosofia, quem quiser aplicar a filosofia, até como método para resolver questões contemporâneas, pode fazer a matrícula
9: tranquilamente. Agora não perdeu nada ainda. É isso, Exatamente, você... não perdeu nada e acho que é uma boa oportunidade de desmistificar um pouco também a área, que ainda é uma área no Brasil muito elitista, muito reservada a quem está na academia e eu acho que a gente precisa virar um pouco esse jogo porque é, um, é, um, é uma produção de pensamento que deve ser compartilhada por todo mundo. E a gente vai fazer o possível para justamente abrir essa porta. Acho que é um começo de, de conversa. Né? Então, vai ser... Essa. A gente está tá bem animado com a quantidade de pessoas que estão interessadas. E, como você falou, é muita gente que não necessariamente honra a área acabou se ocupando um pouco, né? Ocupou muito esse espaço nos últimos tempos, né? Então, acho que tem uma disputa de, de território também agora, né? De mostrar que tem algumas claro. coisas boas aí nessa, o, nessa o área. O professor... Que
0: por que, que aquilo que Olavo de Carvalho faz não é filosofia? Ou por que, que a filosofia da senhora é diferente? Da... Aliás, ele não é filósofo, ele é astrólogo, ele tem formação. <risos> né? acho,
9: que, acho que esse é o ponto, né, Fábio? É alguém que vai dar a sua opinião sobre as coisas, né? Que leva muitos preconceitos, enfim. E isso é o um avesso da filosofia, né? Que, que no geral, já é, não, não, não se permite partir de preconceitos sobre o mundo, né? Que faz uma avaliação sempre muito, muito cuidadosa, né? É, que enquanto método se aproxima muito da investigação científica Muito criteriosa a respeito de tudo Então ali você tem o que a gente costuma chamar de bom, bom conjunto né, De preconceitos, de visões de mundo é, muito distorcidas Mas que também é sintoma do que a gente está vivendo, né? Então eu acho que... E aí como tem essa coisa né, de que ah, elaborou algum tipo de discurso é, Minimamente organizado já é filósofo, né? Mas a gente lá, a proposta do Eduardo é levar para o grande público a filosofia acadêmica, ou seja, é, não é porque você está oferecendo é, um curso para o grande público que ele tem que ser inferior, não. muito pelo contrário. É a produção do conhecimento que a gente tem nas universidades e fazer isso ser acessível. Então, é radicalmente diferente do que uma figura como essa faz. Né? Como é,
2: eu tá... estava é, falando com o Gessé, é... O interessante desse curso, se eu entendi, é que ele vai dar ferramenta para a gente usar a filosofia no nosso dia a dia, para a gente poder filtrar algumas coisas que a gente recebe, como imposição, muitas vezes, e a gente possa rebater isso, formar a nossa própria consciência,
9: a nossa própria visão daquilo, né? É porque esse é o ponto. Porque, na verdade, assim, tem muito um, um processo no aprendizado da filosofia que seria você aprender o que alguém disse né? e depois repetir o que esse alguém disse. E isso é, é antifilosófico. Na verdade, quando a gente estuda as teorias filosóficas, o que você tem que é, tentar minimamente captar é a forma como isso foi dito, né? a forma como esse pensador ou essa pensadora elaboraram o um raciocínio. E aprender a fazer isso de uma maneira parecida ou análoga então, a filosofia ela é muito potente, né? ela ajuda a gente a desenvolver nossa capacidade cognitiva, a organizar melhor o caos, a sistematizar as coisas, então é um conhecimento extremamente importante, assim. mas é como você falou, é, o, o que é importante na filosofia não é você decorar Kant, ou Nietzsche ou Marx, é você se apropriar desse, dessa forma de fazer. É, que é o que tem de forte nesses né, pensadores. E aí, nesse ponto, o Gessé tem muito essa visão, que é o que ele faz com a sociologia também, com as áreas que ele, que ele atua, né, de usar o pensamento. A gente pensa muito essa relação com as teorias, da tradição, de uma maneira muito antropofágica. Né? Você vai lá e se apropria dela, e vamos tentar ver se a gente consegue sair é, dessa situação que a gente está. Assim, é eu vejo tudo isso de maneira muito pragmática, acho que a gente está precisando um pouco de utilizar um pouco das teorias né, para esse, esse fim.
10: Nossa, é, é, então, gente, olha, eu estava ouvindo tudo, viu? Eu estou babando, Suzy, babando, babando, babando. Eu vou fazer o
9: curso também. É, é,
10: é, 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 olha, olha, reúne história, né? reúne geografia, Multi-etnia e também a participação das mulheres. Quer dizer, nossa, e? Comando!
9: A, a gente vai estudar Gina, a Gina Silva Federici, que é uma das grandes filósofas feministas hoje, é, que assim virou a filosofia de ponta-cabeça nessa, nessa última década e principalmente nos últimos anos. É, que repensa tudo, trabalho, sexualidade, corpo, regulação, subjetividade, então tem umas coisas bem, bem bacanas, muita coisa nova para a gente estudar.
10: Conta para a gente um pouco dela.
9: A Silvia Federici ela é uma filósofa, também é uma historiadora, ela é italiana, ela, o livro dela que mais circulou nos últimos tempos aqui no Brasil é o Calibanha Bruxa, em que ela faz uma releitura do sentido da caça às bruxas na Europa. Ela vai, dar um, ela vai fazer uma leitura de gênero desse episódio, né, que muitas vezes é interpretado apenas do ponto de vista religioso ou econômico, enfim. E aí ela vai mostrar o quanto essas heranças em relação à opressão do corpo da mulher, à sexualidade da mulher, à idade da mulher, à solidão da mulher, o quanto tudo isso é estrutural no mundo contemporâneo. E o Brasil é organizado por isso, né? as, as nossas bruxas continuam sendo caçadas por aí. Então, tem muita coisa que é muito contemporânea. E ela veio muitas vezes para o Brasil nos últimos, nos últimos anos, participou de muitos eventos. Então, tem bastante coisa. Vamos estudar a Hannah Arendt também, que é uma outra filósofa já mais consagrada. Mas a gente tentou trazer esse frescor. né? Vocês estavam discutindo aí um pouco antes da América Latina, a gente colocou Ernesto Laclau, que é um filósofo argentino, é, que discute populismo, que está discutindo como é que se faz política na América Latina dos últimos anos. Ele faleceu há poucos anos, então é um filósofo muito contemporâneo, né? Que pensa populismo, identidade coletiva, demandas populares. Então, que não pensa a política a partir de romances da filosofia moderna, mas que pensa a política a partir do que está acontecendo no Chile hoje, na Argentina hoje, no Brasil hoje. Essa filosofia que a gente quer trazer
7: para o pro pessoal. Professora, a senhora citou a, a, o que está acontecendo no Chile e na Argentina, como a senhora vê esse movimento? O Fábio botou num ponto aí que eu tinha que responder sobre a a queda da direita, a volta da esquerda na América Latina, mas vamos perguntar para a senhora, como a senhora vê esse movimento?
9: Vitor, a gente, assim, na filosofia, a gente tem avaliado é, uma, uma, no, uma reconfiguração da própria compreensão do que é o campo da política hoje, pelas ações que a gente vê na, na América Latina na América do Sul. Porque se, por um lado, a gente vê né, isso que é já óbvio, né, a, a guinada, a direita, todos esses, todos esses movimentos, que a gente tem visto. Por outro lado, a gente também tem muita resistência, a gente tem muito estado de mobilização constante. Então, a gente tem percebido que filósofos latino-americanos, filósofas latino-americanas, têm usado muito isso para tentar desenhar o futuro. É, eu estou tentando, Victor, no meio desse caos todo, ver se a gente consegue desenhar porque o filósofo tem um pouco esse papel né, de tentar elaborar algum conceito que ajude a gente a sair, de alguma maneira, de uma dada situação. Né? E me parece que tem uma reinvenção do campo do político. Eu estou tentando, né, por mais que a situação esteja muito, muito complexa e muito precária, perceber nesses movimentos de resistência, né, principalmente nesse estado de mobilização, que cada vez se, se intensifica mais, eu ver se a gente consegue conceber o campo do político de outra maneira. Então, porque tem problemas
0: profundos nisso. né? Aliás,
9: não, não parece
0: para vocês, do campo da filosofia, que há uma profunda crise da democracia representativa que já não consegue mais responder às demandas da sociedade? Agora, é, o, o efeito que isso gera, o efeito político que isso gera, o surgimento dessa nova política é absolutamente deletério. Né? Porque essa, essa nova política ela é completamente desprovida de qualquer vínculo de cidadania, de altruísmo, de compaixão, essa coisa toda. Eu pergunto o seguinte, para onde é que caminha o mundo?
9: Já dá para ter uma antevisão do nosso futuro imediato, não? Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar para onde que nós vamos levar o nosso mundo, né? A grande questão é essa, porque a gente não tem uma uma lei da história, né, que nos dirija para algum lugar, mas para onde é que uhum. nós pretendemos levar o nosso mundo? Então, por isso que é muito importante a gente desenhar estratégias de como que a gente vai conduzir as coisas a partir de agora. Eu entendo que, sim, há uma falência dessas formas de democracia, né, do que a gente acostumou a, se chamar, a chamar de democracia também, porque também a gente foi nomeando coisas que não são democracia, de democracia, enfim, né? foi criando toda uma confusão semântica. E ah, aliás, desculpa,
0: professor, é o seguinte, sim. os partidos, até mesmo na sua estrutura interna, se a gente for analisar os partidos depois com, com o método Weberiano, por exemplo, a gente vai ver que, que existe uma... Uma, uma distopia, que existe uma, uma, um paradoxo, distopia não, um paradoxo, que é o seguinte, eles próprios são instituições arcaicas, por exemplo, as direções partidárias são absolutamente machistas, o espaço para mulheres é praticamente inexistente. Quando fala da a justiça impõe a criação de cotas para negros, os brancos dos partidos exercem uma resistência inacreditável. Então, assim, são instituições com as quais não vai ser possível fazer a reforma de uma sociedade Fragmentada, por exemplo, pelas identidades sociais de gênero, não é verdade?
9: Então, Fábio, porque essa é a questão: a, 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 o problema não pode ser reduzido à estatística, e as pessoas transformam representatividade em estatística. Né? A questão é de, é de demanda. Então, quer dizer, não adianta você ter um grupo de mulheres né, dentro de um determinado espaço, ou um grupo de pessoas negras, ou um grupo de pessoas que representem é, a causa LGBTQ, etc. e tal, se essas pessoas não estão ligadas às demandas. E muitas pessoas lá é muito bacana, assim, né? a política tem a ver com as demandas concretas das pessoas, não tem a ver com estatística, né e parece que o pessoal confunde muito isso, que é típico dessa lógica liberal que a gente vive, né é, vai é, pervertendo né, todos os conceitos e vai confundindo tudo, mas é isso, é uma falência, é uma falência democrática, ou pelo menos daquilo que nós inventamos como democracia, mas eu, eu, eu sou otimista, gente. Eu acho que os seres humanos é, foram capazes de construir isso que está aí, é, e nós somos capazes de construir, então, outras coisas. É, temos que ser capazes de construir. Então, nesse sentido, eu pensaria, sim, né, para que lugar que a gente vai levar... É, nosso mundo. E até
2: mudar esse protagonismo, né? Desse pensamento de todos... que, que se repete... E se repete, se repete, tem que ter uma, uma forma da gente
9: sair disso. É, porque, porque eles, são, eles são raciocínios é, muito básicos, né, gente? A, a gente começa a estudar pouco, não precisa ser o um grande especialista, estudam um pouca coisa, e de repente você fala, gente, como é que pode isso sustentar o um mundo inteiro, né? Concepções tão, tão rasas. E aí, por isso que talvez essas áreas né, da filosofia, ciências humanas mais. De, a mais de base, ajudam muito nisso, né? Rapidinho você dá uma limpada no território, né? Para conseguir pensar numa ação.
10: Mas, Suzy, é... Ai, desculpa, desculpa, vai, por favor, por 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 vocês. Eu, vou ficar aqui, você entrevista. Não, imagina, Vitor, pelo amor de Deus, você quase não participa aqui com a gente, quando você está, é um prazer, que eu quero desfrutar até o Respondo!
7: Eu, eu queria perguntar para a professora como é que ela vê esse movimento feminista, que aqui no Chile tem o 8M, na Argentina tem o grupo pró é, Direito de Escolha das Mulheres, no Brasil também tem muitos movimentos feministas, e, bom, na América Latina, o que ficou famoso foram esse grupo argentino chamado Las Tesis, que criou uma espécie de dança acusando os homens de violadores, é, defendendo o direito da mulher de estar é, onde quiser, como quiser, e que a culpa de qualquer tipo de violência sexual é do homem e sempre vai ser. Então, é, eu pergunto, professora, como é que a senhora vê esse esse movimento quase que unificado das mulheres que está se repetindo, eu consegui acompanhar no Brasil, no ano passado, é, as teses apresentando também na Paulista, como é que a senhora vê esse movimento feminista, e que mais que feminista, de equidade das mulheres, de assumirem alguns lugares de poder e alguns lugares de denúncia também? Uhum.
9: Vitor, eu, eu, eu sempre falo o seguinte né? nem todo feminismo é de esquerda né? isso é muito importante a gente lembrar tem um feminismo liberal fortíssimo que é de existe de muito tempo né? e, e eu sou muito de esquerda, então eu já vou te responder deste lugar né? é, o feminismo que eu valorizo pelo Paulo luto, ele é um feminismo que, tá, é, que pauta é, é, demandas concretas e que lutam contra a opressão de gênero. E aí a gente pode falar de gênero é, das mulheres e também de outros gêneros, né? De, 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 no, no geral, são gêneros que não são gênero masculino, mas, enfim, dá para a gente pensar aqui é, no gênero feminino, na mulher. E Mas eu acho que é uma discussão bem delicada, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque não é simplesmente uma questão identitária. A gente tem que focar nas opressões, nas convergências de opressão. Então, isso também é uma coisa que as feministas de esquerda trouxeram com muita força nos últimos anos, de que tem muitas questões que atravessam, que cruzam as questões feministas, como questões raciais, de classe, de é, nacionalidade. Então, quando você fala, né, movimentos feministas de tal lugar, é super importante, porque a situação da mulher no Brasil é diferente da situação da mulher, de repente, em outro lugar. Então, não dá para pensar isso de maneira universal. Então, eu acho que que é uma pauta extremamente importante, mas ela não pode se tornar uma pauta que seja só uma pauta ética, que seja em função de fortalecimento de identidades, de, de identitárias, elas têm que ser pautas de demandas concretas. E, apesar de isso ser muito complexo, isso é a luta de hoje, né? Mas eu fico muito feliz que esses movimentos tenham crescido, eu acho que a gente tem um, um aprendizado importante nos últimos anos em função de esses movimentos e de outros também. E não é à toa a gente pensar no curso de filosofia em que a gente faz questão de colocar uma filósofa feminista. Né? E, mas eu, eu sempre falo isso, Victor, é, porque hoje virou. Tem muita coisa, né, gente? Virou uma. Assim, é, é, uma é uma somatória de informação e teoria que chega para a gente, que é algo assim, assustador. Né? E assim, o feminismo negro nos ajudou muito a entender né, essa pauta toda. De dizer: olha, o problema da mulher negra é diferente da mulher branca de classe média. Vai com calma. Vamos olhar essa situação de maneira distinta. Eu gosto muito dessa pegada. Acho que ajuda a gente a olhar as coisas com mais, com mais tranquilidade né? e entender melhor as dimensões, porque são opressões que, de fato, são muito sérias e, e organiza. O país é organizado por isso. Né? Nosso país é um patriarcado muito bem sucedido. Se o plano era esse, não hum. deu muito certo. Deu muito
10: certo. É, Suzy, é, eu queria um pouco sair do hoje, ou, perdão, chegar no hoje, né, que é tudo aquilo que você fala, eu fico aqui babando. Mas é, a respeito da, do, da Grécia Antiga, né, onde praticamente nasceu né, a filosofia, ponto de interrogação, é, os filósofos dali, o que, que eles influenciaram hoje? E além do que, o conceito da democracia. Né, o conceito da democracia, ok, surgiu na na Grécia, mas não voltavam mulheres e não voltavam escravos, né? Queria que você mais ou menos falasse isso daqui, transportando para o dia de hoje, o que, que isso daí vale, todo, são quase 3 mil anos de história, né?
9: Tá, Gina, é interessante pensar hoje, né, nessa leitura que se faz da Grécia Antiga, né? A gente brinca que quando a Europa se torna centro, né, o que não é... É, isso, isso não foi sempre assim, né, a Europa também já foi periferia, enfim, quando ela se torna centro, e aí a gente tá falando de algo muito aí próximo aí do finalzinho do 18, século 19, ela vai inventar o seu passado e nisso ela vai colocar os gregos como sendo o seu ancestral, né, e vai pegar toda aquela beleza da cultura grega e colocar, olha, esse aqui é o meu, o meu pai, né, essa aqui é a minha mãe, então, tem muito também de, de mistificação né, em torno do que seria Atenas. Né, tem toda uma... uma é, é aquela coisa do mito fundador né, da sociedade ocidental. Mas tem muita influência ainda, né, até porque são ideias que ainda são muito reproduzidas, mas você já aponta uma coisa super importante, né, especialmente nesse caso da democracia, a gente já começa a ver é uma construção que ela está muito longe desses ideais que depois foram sendo desenvolvidos quer dizer ela já era desde sempre uma perspectiva muito distinta do que se fala hoje né e isso é muito bom de você conhecer que você fala de fato né quem é esse, quem são esses todos né que não tem não é mulher nem até nem quem não era de lá né ou seja tem a questão da nacionalidade também né Mulher não, o escravizado não, mas também o, o não ateniense não. Então, é importante, ao conhecer a história da democracia, perceber que a exclusão faz parte da base dela. né Mas, é, só, só para vocês verem, né? no nosso curso, a gente pensou, inclusive, em começar já pelos modernos, até para conseguir chegar nos contemporâneos, porque a gente percebe que nos cursos de filosofia, muitas vezes, o pessoal pega os antigos e os modernos e não consegue chegar nos contemporâneos, por ser muita teoria. E aí parece que sempre quem estuda filosofia nunca chega nos autores e autoras que estão agora escrevendo. Né? Mas é claro que a gente vai tentar né, fazer os, o caminho para o passado, né, para fazer as vinculações. Por isso que a gente conversou sobre a possibilidade de fazer vários cursos de filosofia. Né? Não dá para fazer um só. Afinal de contas, é a história de Deus e seu tempo, como eu brinco, né? Tem, tem muita coisa aí para gente estudar.
0: Professora, olha, maravilha. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero só lembrar aqui, uma vez mais, para vocês que, que, olha, vale super a pena investir nessa história. Olha quanta coisa boa vocês podem, né? de repente passar a questionar, como a professora falou, ela está preparando aqui, não é só um curso, são vários. Pode fazer todos, né? É uma delícia estudar filosofia. A gente fica mais inteligente, fica até mais bonito, viu, professor? É
2: uma delícia estudar, Verdade. gente.
0: É uma delícia estudar. Olha, eu tenho feito curso na internet, tem sido uma experiência espetacular. E, e esses custos do Eduardo Moreira, por esse preço, gente, pelo amor de Deus, sabe? É, não dá para perder. Então, vai lá, faz sua matrícula, eduardomoreira.com.br barra TV Democracia. Está vendo quanta gente boa está envolvida nesse projeto? É baratíssimo e você ainda dá uma moeda social para alguém que você goste. ou pra, pra, Simplesmente dá uma, uma moeda social para alguém que não pode fazer esse, esse dispêndio, né? Professora, sucesso.
9: Obrigado, gente. A gente se
0: encontra na sexta-feira, então, na sua aula inaugural, tá?
9: Tomara, até. Tchau, gente. Obrigado, obrigado. Tchau.
0: Gente, aqui na TV Democracia é assim, ó. Entra um, sai outro. O sai um, é outro. Professor David Fleischer. Tudo bem, professor?
8: Tudo bem, bom dia para vocês todos. Bom dia. O
0: professor David Fleischer, quando aparece por aqui, eu sempre fico contente, porque ele é uma cabeça maravilhosa. Ele é um homem que tem uma estrada gigantesca atrás dele, uma formação super sólida. E, além disso, ele é americano, gente entendeu? Então ele entende a cabeça do gringo lá, ele é capaz de traduzir para nós, por exemplo, esse tanto que a gente não consegue entender, por mais que o Bolsonaro seja parecido com ele. Mas, professor, hoje eu pedi para a Bruna chamar o senhor aqui, porque eu estou muito preocupado com uma coisa, a gente está vendo aí, parece que o pêndulo da história tá, continua oscilando no continente, né? Quando nós tivemos essa vitória do, do MAS agora, lá na Bolívia, temos uma situação no Equador que vai, possivelmente, reverter a situação política criada com, com a condenação do Rafael Correia. A Argentina já está nas mãos de volta do, 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 da esquerda ou do peronismo. Não sei lá, porque tem peronismo de direita de esquerda. É uma coisa esquisita a Argentina. É, e, e parece que, que enfim as coisas não vão ser tão fáceis para a direita mundial quanto parecia até aqui, porque pode ser, tudo leva a crer que o Trump vai sofrer, um tombo gigante lá nos Estados Unidos. Quer saber como é que o senhor está interpretando esse momento de conturbação na geopolítica do subcontinente, do continente americano?
8: Bom, nós temos várias idas e voltas, né? Você já mencionou quase todos, né? Nós temos a, a situação complicada também no Peru e tem uma, uma situação bastante instável no, no Chile também, né? Chile está tentando reformar sua Constituição, que herdou do Pinochet, mas tem é, muitos protestos na rua, principalmente dos estudantes que querem ensino grátis, igual nós temos aqui nas nossas universidades federais, ninguém paga é, mensalidade. A Argentina está às voltas com uma crise econômica muito forte é, e muitas contestações contra o governo dos. Peronistas, como você falou, tem peronista de direita e centro e de esquerda, é verdade. Já na, na Bolívia, é, quem ganhou realmente foi o partido do Evo Morales, né, o né, Movimento ao Socialismo. Porém, o, o presidente eleito é um economista formado na Inglaterra que é um, um sujeito bastante centrista. Ele foi ministro da Fazenda. Uh, do Evo Morales, durante acho que 10 ou 11 anos, e ele é muito ligado ao FMI, Banco Mundial, etc., BID. Então, uh, uh, não tem muito visão clara ainda como ele vai se comportar. Tudo, muita gente acha que ele vai governar uh, independente do Evo Morales e não vai ser o capacho dele de aceitar todos os, os mandonismos vindos do Morales. Morales falou hoje da manhã lá da Argentina que ele vai voltar à Bolívia em breve. Ninguém sabe que dia dessa semana que ele vai tentar voltar. Ah, mas ah, nós temos que esperar para ver o que, que o novo governo na Bolívia vai vai ajeitar e resolver. né? Quais vão ser os ministros no, no gabinete? No Ministério do, do Arce, o novo presidente, uh, e ver como é que uh, Bolívia vai continuar relacionando com o Brasil. Bolívia é muito importante como fornecedor de gás natural para o Brasil e também para a Argentina. Então, nós temos que aguardar para ver.
0: Bom, nós temos aqui um legítimo representante do continente, do subcontinente, como o pessoal costuma dizer na, na academia, né, que é o Vitor Sabeda é que está aqui com a gente aqui, olha, dando bom dia para o senhor, está lá no Chile, em Vinha del Mar. E ontem participou lá, filmou os, os protestos lá dos estudantes, essa coisa toda, e ficou apavorado lá com o nível de provocação da polícia, viu, professor? Conta para ele a sua experiência, Vitor.
7: Olha, professor, na verdade, o que eu vi foram 150 jovens caminhando pelas ruas de Vila del Mar, gente que não estava atacando ninguém.
2: Ih, travou.
7: Jogando travou, pedras, né? que estavam. Estravo,
0: Vitor, pode continuar, pode continuar. Que não estava é,
7: agredindo, que, que, que estavam, é, na verdade, recebendo buzinaços e apoio das pessoas nas janelas, nas ruas, dos carros, e, e quando chegou a polícia, o que eu vi foram seis ou sete viaturas que atacaram de maneira muito violenta e muito agressiva, dividindo a marcha em dois, e, e começaram com bombas, começaram com com tiros de borracha, causando sim aí depredação, causando sim aí é, uma resposta violenta de, de jovens que estavam de máscaras, que mantinham alguma distância. Então, professor, é, na verdade, minha, minha consulta é... O senhor falava aqui do Chile, que, que as protestas são violentos, mas a gente tem que entender também que no Chile a repressão é extremamente violenta, que a polícia militar aqui ela não responde a um governador do Estado como no Brasil, mas responde a uma força militar como no um exército, como é uma armada, e que tem um diretor geral que, que é jornalista e que já foi é, declarado persona não grata pelo próprio Sindicato dos Jornalistas pela ocultação de informação. Nós também temos casos de militares infiltrados, não só entre os manifestantes, mas também entre os meios de comunicação e que foram pegos. Então, como você vê, uma solução... Para um país que sim, que está tentando uma nova Constituição e muito provavelmente vai conseguir ter um apoio de 84%, segundo as últimas pesquisas.
8: É, sim, esse é muito preocupante, essa situação no Chile. O mundo inteiro viu o caso do soldado que jogou o estudante pela ponte no, no rio lá embaixo, que foi ah, impressionante também. né? Ah, então, o Chile tem um presidente que supostamente é de direito, um empresário muito rico. O Chile já teve, como você você bem sabe, vários presidentes, é, mais a centro-esquerda, é, inclusive, inclusive Michelle Bachelet, que todo mundo ficou muito impressionado com a última eleição dela, em que a opositora era uma mulher que ela conhecia desde a infância, Filho de outro oficial da Força Aérea, como o pai dela, e que o, o pai dessa dessa mulher, opositora dela, participou da morte do pai dela. Então, foi uma situação muito é, estranha, inusitada, esquisito que aconteceu quando as duas candidatas concorreram. Né? Então, a. Eu, eu visitei Chile quatro vezes, três vezes no final do Pinochet, e uma vez em março de 90 já com o novo governo leito já empossado E que Pinochet mudou o legislativo para Valparaíso, para a terra dele, então o legislativo fica separado de Santiago, que é o capital do país. É, tem outros países no mundo em que os três poderes judiciários Legislativo e Executivo são em cidades diferentes, né? Na África do Sul, os três estão em três cidades bem distantes um do outro, né? Então, uh, uh, eu fico muito preocupado com o destino que vai acontecer com o Chile, realmente.
2: Professor, eu queria saber do senhor o seguinte, com essa, com essa eleição da Bolívia que depois de um ano do golpe, porque todo mundo já já trata como um golpe o que aconteceu ali, qual é o reflexo disso na, na, no próximo dia 3 de novembro para as eleições americanas?
8: Bom, eu não sei se essa eleição, a situação na Bolívia vai ter algum impacto uh, nas eleições americanas. né? O problema do Trump é que ele mais ou menos deixou a América Latina do, do lado, e tem poucas relações com a América Latina, com exceção do, da Colômbia, onde o, o governo americano está ajudando os colombianos contra a, a combater a, a produção de, de cocaína e, e outras drogas. Né? O Biden tem falado um pouco sobre a América Latina, especialmente sobre o Brasil, em relação ao problema da Amazônia, Pantanal, eh, meio ambiente, eh, que é uma grande preocupação dos europeus também. né? E ah, o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul está ah, é emperrado lá na Europa por causa do Brasil. Né? A nossa ministra da agricultura foi para Portugal para tentar consertar isso. né? Mas é difícil. Mas eu acho que a situação da América Latina talvez a, a influencie alguns eleitores mais ligados à América Latina, o que nós chamamos lá de, de latinos, principalmente na Flórida. Latino na Flórida quer dizer cubano, o descendente de cubano. Tem alguns uh, haitianos na, na Flórida também e alguns da América Central que migraram e foram para a Flórida. Texas também está cheio de descendentes de mexicanos também, que morrem de ódio do, do Trump, né? Em que, na campanha dele, em 2016, ele usou mexicanos como seu uh, adversário e chamou os mexicanos de tudo. Ou é coisa ruim, né? Uh, e na Califórnia tem alguns latinos, Arizona e Novo México também, né? mas é um, é uma, um, um grupo é, é, de etnia ou de procedência latina nos Estados Unidos que está crescendo, e em alguns anos esse grupo vai superar os afro-americanos, supostamente, dizem os demógrafos, né? Mas a América Latina, eu não sei se está na lista das perguntas que vai ter no debate depois de manhã, no último debate na quinta-feira, é, se vai realizar ou não, se Trump vai aceitar que o moderador pode desligar seu microfone ou não, e se Biden vai exigir que o Trump faz um teste de Covid antes do debate, né? Então, uh, mas eu não sei se América Latina vai entrar nesse debate na quinta-feira ou não, né? Mas eu, eu, minha impressão é de que o que aconteceu na Bolívia não vai uh, ter uh, praticamente nenhuma influência ou implicação nas eleições americanas no dia 3 de novembro.
10: Obrigada. Eu. Eu gostaria. Eu Oi, é... Não, só, só, só lembrando, mas a minha pergunta vai ser outra, professor. É só lembrando do episódio do Ronald Reagan em 82, a respeito do tempo que confundiu, né? Ele estava num brinde no em Brasília na época era o João Batista Ferreira. Confundiu o Brasil com a Bolívia. Sim, sim, isso foi muito
8: engraçado, né? Estava fazendo, fazendo um brinde e uh, alguém chutou o pé dele debaixo da mesa e, e ele se corrigiu e disse, ah, não, Bolívia não, Colômbia. Não, <risos> até, não até Brasil, piorou, Brasil. Até pior. Mas, mas o Reagan é, teve muito ligação, amizade e, com, com o Figueiredo, porque os dois gostavam muito de andar a cavalo. Então, os, os dois foram andando a cavalo em Brasília. E Reagan trouxe um cavalo muito lindo e muito caro como presente para para Figueiredo. E Figueiredo deu um cavalo lindo, muito caro e bonito para Reagan também. Só que quando Reagan voltou para os Estados Unidos, ele tinha que doar o cavalo para o exército americano, porque lá o presidente não pode aceitar um presente com mais valor de mais de 100 dólares. Né? Então, essa visita do, do Reagan, que confundiu o Brasil com o Bolívio, realmente marcou a história.
10: E também tinha aquela de, deles considerarem, dos Estados Unidos considerarem a América Latina, né, em modo geral, quintal deles. Ainda, o senhor acha que ainda é, persiste essa visão? ainda? Visão de quê? De que os, a América Latina é quintal dos Estados Unidos.
8: Ah, sim. Esse é o chamado do Doutrina Monroe, né, que foi é. anunciado pelo presidente Monroe no início do século XIX, né, que a América Latina é para os americanos. Ah, isto, ah, na cabeça de alguns americanos, talvez persiste ainda, né? Mas eu acho que é, a história evoluiu tanto que acho que não, 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 não é tanto assim, né?
0: Mas, professor, ah, é, só uma coisinha. Por exemplo, o, o Robert O'Brien está aqui no Brasil e a missão dele é convencer o governo brasileiro a adotar a mesma posição do governo americano com relação ao 5G da, e a Huawei. Não é mais ou menos como se eles continuassem nos considerando assim... E, aliás, o governo Bolsonaro facilitou muitas coisas para os americanos, hein? porque eu nunca vi. O Trump nem pensou que o Bolsonaro já está ajoelhado lá rezando a missa por ele, não é não?
8: Mas não é é de fato. Ele é uh, Bolsonaro é super americanista, isso é verdade. E os, os três filhos também. Né? Uh, uh, isso foi é, uma, uma, uma gerada quase total na política externa brasileira, né? Uhum. E Itamaraty está muito sacrificado, é, porque a diplomacia brasileira sempre foi extremamente bem respeitada no mundo inteiro, como um, um dos serviços diplomáticos de melhor qualidade e de melhores cabeças do mundo. E agora, infelizmente, nosso serviço diplomático, nosso, nossos diplomatas, agora estão numa situação... Bastante desagradável e sua credibilidade caiu muito pelo mundo afora, né? Justamente por causa do, uh, do Olavo Carvalho, né? Que manda e desmanda, na hoje em dia, infelizmente, né? Pois uh, é. Mas a, a a situação do 5G, a Brasil não decidiu ainda, né? Os americanos estão falando que não, os chineses vão roubar todos os dados de vocês. É, e o China diz, bom, se você quer pagar o, o 5G assim, o Brasil vai pagar muito mais caro do que o nosso, né? Mas tem a Nokia e outras companhias lá na Europa que estão concorrendo também com suas versões do, do 5G, né?
0: Então, professor, é, hoje de manhã, quando a gente leu essa notícia aqui, a gente fez uma leitura crítica do noticiário e me, me chama muita atenção que nesse momento, acho que é, isso é, é um momento raro na história, mas eu queria que o senhor me confirmasse, e que os Estados Unidos perderam a proeminência no campo da tecnologia porque eles não têm o, o 5G, eles não vendem 5G americano, eles estão associados a empresas europeias nesse esforço brutal para que uma empresa chinesa não ganhe os mercados que eles pretendem que ser, tem que ser deles. Não é a diplomacia da inveja, ou a política comercial da inveja, uma vez que ela visa destruir aquilo que ele não pode ter e que o outro porventura venha a ter,
8: Sim, é uma disputa que o, o, o Trump arrumou com a China. né? É, então, a essa guerra comercial com a China, que os Estados Unidos já perdeu. né? Chegou a um certo ponto, acho que foi no mais ou menos nessa época do ano passado, em que várias pessoas foram para o Trump e disseram, se você colocar mais tarifas em cima das coisas que vêm da China, você vai encarecer todos os presentes de Natal dos americanos porque o mercado americano está inundado com produtos chineses. Né? Então, você vai ter a ira dos americanos, porque seus produtos preferidos para comprar de presente de Natal vão encarecer. Então, aí o Trump ah, raramente né, escuta ah, as palavras dos seus assessores, aí ele voltou atrás e, e não impôs as tarifas em cima desses produtos. Né? Mas a guerra comercial com a China, todo mundo mais ou menos observa que o, o, o Trump e os Estados Unidos perderam. Né? Ah, a questão do, do, do 5G também é, tem a ver com ah, vários países na Europa que já estão bastante alienados em, em termos de Trump, né? é, já estão aceitando o 5G da, da China também. Né? E aqui na América Latina tem alguns países já aceitando ah, que vão entrar nessa tecnologia 5G da China. Você tem toda a razão que os Estados Unidos Perdeu essa guerra te de tecnologia Que poderia ter avançado mais E as companhias americanas Podiam ter desenvolvido seu próprio 5G Mas ficaram para trás e não desenvolveram é, Então, é, Biden, Biden eleito que eu, eu, eu espero né, que Biden seja eleito Ele vai ter que tentar remodelar Toda essa política externa americana e a relação com a China E a relação com a Europa Vai ter que reconstruir Boas relações com a Europa Que os Estados Unidos sempre teve E vai ter que ver o que, que vai fazer com o Brexit né? com, com a Inglaterra né? Que aparentemente A Inglaterra, o Reino Unido Vai sair da União Europeia Sem acordo Então o novo presidente americano Biden vai ter que ver o que, que ele vai fazer Com a Inglaterra também Alguém okay, pergunta?
10: Professor. Eu tenho uma. Eu, eu gostaria. A, a, respeito, não, a, a respeito disso. Posso? Pode, claro. É, um, eventualmente, se o Biden foi eleito, ele já deu sinais em relação à China? De, de, qual vai ser a política adotada pelo Biden em relação à China?
8: Ele não deu nenhuma indicação, muito claro, né? muito claro, porque é, ele é bastante cauteloso em termos de, de anunciar coisas. Né? Apertaram nele se ele queria. Uh, aumentar o, o Supremo americano com mais três ou quatro juízes. E ele foi bastante evasivo, não, não respondeu sobre isso. né uh, E já uh, várias outras questões, ele foi não foi muito claro na, nas suas, suas respostas. Né? Mas, em relação à China, ele, indi, ele simplesmente indicou que a política dele seria diferente do que de Trump. Então, nós vamos ter que esperar é, ele provavelmente vai procurar um acordo mais amplo com a China e tentar equilibrar melhor uh, o balanço comercial que é muito favorável à China. Mas uh, eu não sei exatamente, especificamente, o que, que ele faria. Né?
2: Mas, o professor, é até uma questão de sobrevivência, né? porque essa política do Trump com a China é uma política kamikaze. Né? O Biden vai ter que...
8: É, a China Tem que
2: sair desse porque já é uma guerra perdida. Sim, né?
8: mas em 2020, a China vai ser o único país, entre os desenvolvidos, que vai ter um PIB positivo. Tudo indica que sim. E os outros países, inclusive os Estados Unidos, 2020, vai ter PIB é, negativo.
0: Professor, é, o Vitor quer perguntar. Pode perguntar, Vitor.
7: Sim. É, professor, eu tenho uma dúvida... Quando eu, eu tive no começo do ano em Vermont, eu estava trabalhando no CCTV, aquele canal de televisão criado pelo Bernie Sanders, é, em Burlington. E, e uma coisa que eu detectei quando a gente fazia a capacitação para ele, é, para os alunos de, de jornalismo da, da UVM, é que eles queriam ajudar o mundo, mas não conseguiam olhar para o próprio umbigo. Por exemplo, eu conseguia ver muita gente na rua pedindo dinheiro, em Burlington, em Vermont, que é um estado até rico nos Estados Unidos, que tem gente que tem recursos, mas eles estavam pensando mais em Brasil, como ajudar o Brasil, como ajudar a América Latina. O senhor acredita que, sob um governo do Biden, a gente possa ter um avanço nas políticas sociais que o Trump deixou tão de lado e que causou que tanta gente tivesse que ir para bancos de alimentos, como teve que, que ir dessa vez?
8: Sim, uh, o Partido Democrata tradicionalmente uh, tem políticas sociais mais amplas do que os republicanos. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos passou por um mau momento com o Covid, e os índice de, de, de desemprego subiu muito, uh, e pedidos de seguro-desemprego também, nos últimos oito meses, mais ou menos. Né? Então, isso deixou muita gente literalmente na rua, que foram despejados porque não conseguia pagar seu aluguel. Então, a, a a população que, entre aspas, está na rua, aumentou bastante. E você tem razão. Então, isso realmente preocupa muitos americanos. E supostamente o Partido Democrata vai tentar dar algum jeito nisso. O Trump arrumou uma, um auxílio emergencial, igual, igual o Brasil teve, ou está tendo, mas de 600 dólares por semana. É, e isso, os, os recursos alocados pelo Congresso estão acabando. né? Então, essa situação social nos Estados Unidos vai ter que ter bastante atenção do próximo presidente. É, e Biden vai ter que lidar com isso logo após sua posse em janeiro. Você identificou um problema muito sério. Tem um, um, uma parcela de pobres nos Estados Unidos, que passa perto em termos de alimentação. É, e tem esses food banks e essas esses cozinhas que fazem marmites, igual aqui no Brasil, para distribuir para o pessoal que não pode comprar comida. É, e isso é uma situação que piorou nos últimos seis, sete, oito meses. Então, esse é um desafio muito grande para o próximo governo, realmente.
0: Professor, eu quero agradecer muito a entrevista do senhor mais uma vez aqui, botando luz aqui sobre os caminhos que o, que o nosso continente está correndo. Muito obrigado. Nós, nos próximos dias, vamos fatalmente incomodar muito o senhor aí, porque a eleição americana nós vamos acompanhar com muita atenção aqui. Afinal de contas, é o evento político mais importante para esse modelo de, de ideologia, digamos, exótica, né, que tomou conta do, das, dos nossos países aí, torcendo para que enfim, que o cidadão americano tenha entendido que é hora de parar de brincar com política, né? E voltar
8: a levar é, sério. Nós, nós temos que ver que se vai repetir o que aconteceu em, em 2016, quando Hillary teve maioria absoluta dos votos válidos.
0: Mas e ela perdeu.
8: perdeu no colégio eleitoral, que é uma coisa muito anacrônica, é, que os Estados Unidos inventaram no final do, dia, do do século 18 na Constituição, e tem muito americano querendo acabar com o colégio eleitoral. Por quê? Os demógrafos dizem que daqui uns 20 anos, três estados ontem a maioria absoluta no colégio eleitoral, Califórnia, Texas e a Flórida. Quando isso acontecer, é claro que os outros estados vão querer mudar esse sistema.
0: É 50, 47 contra 3, né? Já que Porto Rico não, não vota, né?
8: Exatamente.
0: É, é isso aí. Tá bom, professor, obrigadíssimo. Então vamos acompanhar bom, com o senhor aí. Bom dia. Senhor, bom, um abração para o senhor, senhor, obrigado, viu? Tchau, tchau. Olha, o Gostal está dizendo aí a China começou a brincar de capitalista e globalista, se mexeu um pouco e já criou o mecatombe nos Estados Unidos, o Gotchau e o pior é que agora né, fica essa, essa política, de, essa diplomacia da inveja, porque não há outra explicação. Vocês concebem um país com importância estratégica que os, os Estados Unidos têm, não terem conseguido se transformar em players no jogo do, 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 do maior negócio da história da humanidade, que é o sistema 5G? Já pensaram o é, que, é. que é isso? Que...
10: Mas, mas isso, isso mesmo, Fábio. Mas, mas isso é por nossa...
2: opção, né, Pablo? É.
0: Não é a produção, porque eles não conseguiram. Uma boa parte da economia americana hoje está gerando empregos nos chamados tigres, né? Para eles, a globalização realmente tem um efeito. É
2: adotando. E agora, agora, correr atrás, eu acho que não vai dar mais, não.
0: Então, mas. A China já é o maior. Pega um cara como o O'Brien, da importância dele, bota ele aqui para fazer lobby a favor de empresa que não é americana. Quer dizer, olha, outro dia assisti, eu estou fazendo aqui um curso de marketing. Aliás, antes de contar a história, deixa eu colocar aqui a Joyce na nossa parada. Oi, Joyce. Bom dia.
10: Oi. Bem-vinda a Oi, Joyce.
0: Outubro. É outubro rosa,
11: outubro rosa. Muito, Muito
0: bem. Muito bom. O que, que a Joyce está fazendo aqui? A Joyce é um dos membros mais ativos aqui da nossa comunidade aqui da TV Democracia. Hoje é terça-feira, é o dia do nosso comentarista apoiador. Hoje é ela. Aliás, Joyce, você também é a chefe do grupo lá, né? Você é a coordenadora do não, mês, eu não? Eu sou
11: não. A é chefe não. do grupo é Janaína e Bel. Eu sou ah, isso ajudando. Mesmo.
0: A mulherada me lá mesmo resolveu. A mulherada resolveu dar um golpe lá no. Transformou o Outubro Rosa num mês exclusivamente feminino. Ó, os homens vazaram. É Botaram a Almarada para escanteio lá e A Joyce foi uma das artistas desse golpe aí. Ela hoje está conosco aqui Joyce, conta para nós De onde você é O que, que você faz Como é que você chegou aqui na TV Democracia?
11: Primeiro, outubro rosa, gente É um mês de conscientização De câncer feminino Câncer de colo de útero Câncer de mama ah, Tenho vários familiares que passaram por isso Graças a Deus sobreviveram é, e é um mês que a gente criou, né? insistiu para ter, para falar disso e até agora não foi falado. Então, eu estou um pouco nervosa, porque entrei um pouco antes, mas acontece. Eu sou uma pessoa <risos> é, metida mesmo, Fábio. Te conheci na Band, brigando, brigando com o Claudio Humberto. Eu também brigava muito com o Claudio Humberto, mas é normal e ah, vim te conhecer na realidade o teu programa no dia que você entrevistou o Atush e isso uhum. me deixou muito interessada, naquele livro e tal, no teu projeto e eu acabei que, embarcando no projeto também, eu digo, ah, tô aqui tô de volta tô de acordo. roubei você
0: então... do Leonardo atushi então, é isso?
11: <risos> é mais ou menos, eu estou lá também eu estou no Atush, no Atila, em você entendeu? Existem programas sábado e domingo maravilhosos lá Tá, eu é, sei, então, Muita você coisa muito roubou. Boa. Agora eu estou mais ativa com vocês. Tá, muito bem.
0: É só para matar e... o Leonardo de ciúme. Tentando, ele, ele é né? ciúmento.
11: Não, não, ele não é. Ele é gente boa, ele é gente muito boa. E é eu estou aqui também para falar. Ontem me emocionei muito com a fala da Maria José. tá? Muito, porque é uma história minha, parecida. Meus pais, meu pai, principalmente, foi mais cedo para os Estados Unidos. Meus pais se conheceram nos Estados Unidos, na colônia brasileira de Nova York, no Brooklyn, em 1960 e pouco, aí ah, casaram, tiveram euzinha, tá, que nasceu em Nova York, e meu irmão, que é amigo da Lu, que nasceu na Flórida, então nós dois viemos para cá porque não dava para sobreviver com a aposentadoria dos meus pais, a realidade americana é essa, é, a gente veio com a cidadania, tudo, aos 15 anos, eu vim aprender português aos 16, no colégio, é, casei, fui para o Ceará, divorciei voltei para cuidar da minha mãe aqui, que teve Alzheimer, e a gente está aqui na luta, né, tentando apoiar vocês na minha pequena história de de vida, né, também e de política que eu vivi um pouco, mas não é essa história, a história do, das, dos guerreiros dos meus pais que foram para lá. Minha mãe dos foi do Ceará sem estudo ser babá das minhas primas nos Estados Unidos. E, e Meu pai era da Maria Marítima, né, Marítimo. E ele na Maria, né, que chamava Maria Mercante, Maria
0: tipo, Mercante. Não, ele ele, ele trabalhava embarcado, um
11: é. Ele era embarcado. Ele tinha a primeira série primária. Ele teve o azar de ser torpedeado pelo navio americano e salvo pelos americanos e foi, foi. para a guerra com os americanos, se tornou cidadão americano. É, o
0: pelo... seu pai é um herói de guerra americano, então, sendo brasileiro, é isso? Não,
11: é, ele é veterano de guerra americano, ele faleceu já. Então, ah, ele foi concorre, como é que se diz, condecorado, tudo, etc. Mas ele é brasileiro, de Penedo, Alagoas, minha mãe é do Ceará, de Aracati, e os dois se conheceram lá como, sim, metade da minha família que mora lá ainda, né? Minha filha foi para Washington, né? Virgínia, uhum. pertinho da Cíntia. Ela é psicóloga e fez escola militar nos Estados Unidos. Ela é psicóloga aqui pela PUC e fez psicologia... É, psicologia não, fez escola linguística do exército lá. Aprendeu árabe e tudo. Saiu do exército e agora tá em Washington tentando a vida por lá.
0: Muito bom. E eu então estou eu vou te aqui. pedir... Vou te pedir uma ajuda. Já você sabe que aqui é o seguinte, soldado no quartel quer serviço, né, Joyce? E hoje você não vai ser poupada, não, porque nós já temos um entrevistado aqui. Isso.
10: Mas pera lá, mas olha que grande história. Ela ainda é modesta. A minha pequena é. história. Pequena, Ai,
0: desse é. tamanhozinho
10: Pequena. E olha, olha, já gente, vamos lá e cá, gente. Olha a Joyce aí. Okay. Oh, a Bel já enviou pra gente. Vixe, a gente 20 reais. Joyce Iluminada é minha, já é uma querida amiga, nos representa, olha, é mesmo. Viu?
0: Bom, eu, eu... estou aqui
11: para ser voluntária da TVD também, porque a Malin já sabe, todo mundo já sabe, me ofereci para ajudar, porque a gente está aqui fazendo uma coisa que é boa para a gente, entendeu? E uh -huh. assim, eu quero ajudar, né? Estou num momento complicado de pandemia e eu acho que somando é que a gente cresce, né? É isso aí. Eu sou num tablet meio ruim, gente, então não dava muito para. Eu não entendi muito, meu filho está dormindo. Ele é o técnico de informática daqui, tá? Eu faço é traduções, mesmo. se vocês precisarem, de graça, para vocês também. <risos> todo meu trabalho é gratuito, tá? Já muito me ofereci, estou oferecendo publicamente aqui para todo mundo servir de testemunha.
0: Eu preciso tá dizer que está aceito. tá?
11: Obrigadíssima.
0: Eu preciso eu dizer sei, que está aceito. aceito. Olha, agora o desafio para você vai ser dobrado, sabe? Porque nós temos aqui, olha, duas pessoas hoje, dois craques aqui para falar com a gente. Quem é esse aqui? Conhece? É a primeira vez que ele está aqui no nosso, no, nosso, no nosso canal, Joyce. É, vou colocar o outro. Acho que esse aqui você conhece. Não vou falar o nome, não, tá? Espera aí. Esse aí você conhece. Esse cabelo esvoaçante, assim, não sei o que mais, entendeu? E na, embaixo dessa cabeça aí tem muita informação sobre a geopolítica continental, essa coisa toda. Olha, vou apresentar para você, então. Ah, gente, olha, primeiro para os dois, a Jéssica é, nossa, é membro da nossa comunidade, toda terça-feira participa aqui o, o, é, um, um dos, dos membros para ajudar a gente com as entrevistas aqui. Então, com a gente aqui, o Pedro Costa Júnior e o professor José Maria Júnior. José Maria Júnior é professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, é especialista em América Latina e faz o mestrado dele pelo Programa de, de, de Integração em América Latina. Bom... O, Meu
11: sonho é Rio Branco
0: seu sonho Rio Branco. Pô, <risos> Bom, você está com dois
6: caras idade. Aí,
0: Bem, gente, obrigado aos dois por virem aqui participar dessa conversa com a gente, tá? Olha, vou logo começar perguntando. Hoje o jornal está cheio de notícias, mas eu quero começar por um assunto que me perturbou pessoalmente hoje, que é essa notícia de que o O'Brien está aqui fazendo lobby para que o Brasil não adote a tecnologia da Huawei no, no, no 5G. né? O que parece um absurdo, uma vez que os Estados Unidos são um país que nunca na história fizeram lobby, a não ser pelas suas próprias causas. O que está que acontecendo com o Império Americano? Bom dia para vocês dois.
6: Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. Bom dia, Gina querida, direto da Itália. Bom dia, Joyce. Bom dia, José. Prazer falar com vocês. Olha, só vamos fazer, então, uma pinceladinha aqui. Já passo a palavra para o professor José. Prazer te ver aí, Zé. É, olha, para a gente entender, já colocando é, a questão da, da Bolívia, que eu acho que é a nossa pauta também aí, né? É, nesse contexto todo, da questão do 5G, né? É, essa questão dos Estados Unidos, China, ah, essa guerra comercial, que não é só comercial, ela está em todos ah, os âmbitos, né? Nós estamos testemunhando aí uma disputa hegemônica, né? É isso que nós vemos né, no âmbito das relações internacionais, uma disputa sistêmica que vai se travar nos próximos anos, na próxima década, sem dúvida nenhuma. E essa questão da guerra tecnológica vai se dar em, em todas as esferas. É uma questão que está pautada na Europa, está pautada na discussão da União Europeia, da Alemanha, está pautada em todo o Sudeste Asiático e está pautada na América Latina. Né? Isso, a sua pergunta é muito boa, Fábio, porque ela nos ajuda a pensar é, as questões que, a cuja América Latina está no olho do furacão, digamos assim. Ah, o Brasil está passando por isso agora, com essa nossa política externa, que nós vemos ah, adotando aí, né, pelo chanceler Ernesto Araújo, no governo Bolsonaro, e a Bolívia especificamente, né, é, nós acompanhamos a eleição aí agora, o professor José Maria pode falar melhor sobre isso aí, mas ah, é uma questão central, né? Então, é, quer dizer, todos os movimentos que nós vemos no tabuleiro geopolítico e geoeconômico internacional de alguma maneira eles estão influenciados por essa disputa é, hegemônica entre Estados Unidos e China quer dizer, eu acho que isso é importante para a nossa comunidade que nos acompanha aqui, tem tá em mente né? então todos os dias, quer dizer é, quando eu vou fazer a barba ali de manhã antes de eu fazer a barba, quando eu faço a barba né? é, então eu pego uma notícia para analisar o que eu estou pensando é o seguinte, né? aonde os interesses norte-americanos e chineses estão se posicionando por trás desses conflitos? Então, o governo Evo Morales, para a gente trazer para a questão boliviana, para exemplificar essa questão, se aproximou muito da China. Então, diversas obras de infraestrutura associadas ao IRSA, as né? questões estruturais da, da, da Bolívia, a Bolívia tem um crescimento uh, extraordinário nos últimos 10, 12, 13 anos, um crescimento médio de quase 5% durante o governo Morales. Quer dizer, vamos pensar aqui, que país ocidental cresceu, em média, quase 5% nos últimos 13 anos. Em média, quer dizer, com crescimentos de 8%, 9%, 10%. Crescimento de China, né? em alguns momentos. E depois do boom das commodities, a Bolívia foi um dos únicos países que não sofreu drasticamente é, uma queda dos seus crescimentos. Né? Ela continuou crescendo em média de 3%, é, 3,5%, 4%. Então ela cresceu quase 5% na sua média, em média. Né? Então foi praticamente um milagre boliviano, mantendo o controle é, das finanças públicas, respeitando é, o orçamento fiscal, enfim... É, então, e muito disso foi, é, se deve, né, não só obviamente, mas se deve desse atrelamento é, geoestratégico e geoeconômico é, dos investimentos chineses pesados que houve na Bolívia durante o governo é, Morales. Né? Então a Bolívia hoje é um fulcro dessas disputas geopolíticas aqui na região entre Estados Unidos e China, é, assim como é a Venezuela, assim como é... A Argentina, né, nesse novo governo agora, a do Fernandes, né, a Argentina que vem sendo chamada de Argentina já, é, aí na, 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 nas, nas relações internacionais, porque a Argentina fez uma opção clara né, de se colocar é, pelos investimentos chineses. E, obviamente, isso gera retaliações, quer dizer, vai vir, digamos assim, é, uma ofensiva é, de todos os, os sentidos é, nesse sentido. Com, com relação aos interesses estratégicos acho, americanos na região. Mas eu acho que sobre a América Latina, o professor Zé Maria, que enfim, vem do Prolan, que é o programa de, de América Latina, na USP, tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto.
2: Essa vitória hum. da, do MAS na Bolívia foi, foi um. Foi uma, uma derrota grande para o Elon Musk, né? Que, inclusive disse que ele poderia dar o golpe em qualquer país. Quer dizer, ele estava de olho ali no lítio e acabou que para ele já era.
4: Ou não, né? É, bom, acho que eu vou, vou entrar aqui na, no, no bate-bola, né?
5: É, queria cumprimentar o
4: a Joyce e o Pedro, meu, meu grande amigo aí de, de longa data. Bom, é, so, sobre, sobre a Bolívia, né? Acho que a gente precisa contextualizar um pouco. Quem é a Bolívia? Né? Como, como, quem é esse país? A gente tem uma, um, uma projeção muito grande para estudar a América do Norte, para estudar a Europa, principalmente, né? A gente tem uma historiografia eurocêntrica, né? E, e não estudamos muitos países da América Latina, é uma, é uma tradição, por assim dizer, mas é legal ter esse espaço para nós debatermos um pouco e, e conhecermos um pouco melhor os nossos vizinhos, né? A Bolívia é o país que tem a maior extensão de fronteira territorial com o Brasil é justamente a Bolívia são praticamente 3.500 quilômetros de fronteira, né? Não é pouca coisa. E e dá para dizer o mínimo que por conta disso a Afro, a, a Bolívia tem uma uh, importância geopolítica geoestratégica enorme, né? Sem contar outras questões do fluxo imigratório que nós temos recebido da Bolívia, ou seja, temos temos relações aí uh, temos uma agenda de relações bastante ampla uh, para falar. E se trata de um país um país pobre um país uh, com diversas limitações na sua na sua articulação social, com uma história aí das mais instáveis no século XX na América Latina, e que teve um período de, de estabilidade justamente no, no governo Evo Morales, que o, que o Pedro, Pedro bem citou. Né? Ou seja, a gente está falando de um, de um país elite na, na, no século XX, elites bem pequenas, do ponto de vista numérico, que em, nas suas articulações, nas suas movimentações políticas deixavam à margem a grande maior parte da população indígena né? e que justamente com o Evo Morales ele traz um pouco da, da, do protagonismo indígena ele funda o chamado estado plurinacional da, da Bolívia e tem uma tem uma divisão um divisor de águas aí por assim dizer em termos de estabilidade mas a gente lembra que a Bolívia tem um toque bastante instável, bastante problemático, bastante excludente da maior parte da sua população. O Evo chega com, com uma série de, 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 uh, de benefícios econômicos e também com uma centralização de poder uh, bastante, uh, bastante forte. Né? Uh, é, é curioso falar dos, dos recursos naturais da Bolívia, até do, do Elon Musk, né, dizendo que pode dar um golpe de Estado em qualquer lugar, acho que Obviamente, não é bem assim, né, você tem uh, uh, essas elites políticas uh, são, são de, a gente já fala de geometria variável, né, elas variam muito uh, uh, as relações, os elos que elas criam, e, e, e assim por diante. Então, uma questão de Estado sempre, sempre é, é forte, né, no, como eu disse na minha última participação aqui, uh, o mercado não tem um projeto de Estado. Em geral, né? E, e, e faz parte da, das elites decisórias de algum uh, de um país, por assim dizer, mas não é o um único, né? principalmente uma questão internacional, que foi até a, a pauta que o Panussi colocou aqui para nós. O Pedro, oh
5: my God.
4: É, é, o, Pedro, o Pedro pegou a bola pra gente e disse que é, essa guerra tecnológica, esse protagonismo uh, em relação a alguns elementos que ainda são de commodity, mas que podem projetar um país em relação à tecnologia, né, em relação a uma vanguarda tecnológica, são fundamentais. Então, não é assim, o cara diz que vai é, dar um golpe num país. Essas eleições provam isso, isso e, tem, e tem um elemento fundamental nessas eleições da Bolívia, que é uh, uh, o certo respeito ah, institucional, né, nós vemos, nós vemos a vários a política, líderes né? gente, vendo que se perderem algum... as eleições, é, eles não vão reconhecer a perda, a gente já viu uma... um candidato derrotado já reconheceu a, 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 a derrota uh, em favor do, do Arce, que é, que é a continuidade, de certa forma, do projeto do Evo Morales, né. Ou seja, meus caros, eu acho que a gente tem que conhecer melhor né, a Bolívia, conhecer melhor esses elementos que estão aqui, na, na, são nossos vizinhos e tem uh, diversos elos uh, conosco, conjunturalmente, hoje em dia, né, fluxo migratório por exemplo, e, e também ter um exemplo de, de, de ter um projeto de Estado, né, nós precisamos de um projeto de Estado para seguir, para conduzir, que seja autônomo, que seja independente.
10: Agora, eu gostaria de perguntar a respeito, inclusive, desse, dessa política também que foi do Morales, afinal das contas a, a Bolívia registrou um crescimento bem grande, né? pelo menos em 2019 foi 4% do PIB, é um, é um grande crescimento no país uh, da América Latina, um país que tem um índice de, de pobreza também, também alto e onde as empresas convivem com as empresas privadas, estratais na exploração dos recursos, como, como esse, novo, uh, esse, esse novo governo vai, vai prosseguir com essa mesma política ou vai mudar alguma coisa nesse sentido econômico da, da Bolívia?
6: Excelente pergunta, Gina. É, eu vou pegar carona aqui na fala do professor Zé Maria, né, é, e tentar contextualizar um pouco para poder dar sequência aí. Né? É, o professor José Maria sempre muito analítico. Ah, o, o Luiz Arce, né, Foi acabou de ser eleito né? o candidato do Evo Morales, ele foi o ministro da Economia e Finanças ah, do Evo. Ele é tão uma, uma é um quadro técnico, né? ele não é um, um sujeito, assim, digamos, ah, um líder carismático como era o Evo, né? nem ah, das bases formado nas bases populares do MAS, que é o movimento ao socialismo, o partido eh, mais forte, mais popular da Bolívia, com bases muito fortes, sobretudo ah, na, nas, nas comunidades originárias, nas comunidades indígenas, nos movimentos eh, de, de mineração, eh, dos mineradores, né, nos sindicatos. Enfim, então ele tem uma origem, digamos assim, é mais da classe média, né é, e ao contrário do que foi a chapa uh, do Evo, né que é uma chapa que elegeu o primeiro índio da história da Bolívia, também tem um signo muito forte aí, né? é, o professor José Maria acertou muito bem, o um Estado plurinacional, foi também essa característica que o Evo trouxe, né? a primeira vez, a Constituição que ele é, é, trouxe, a nova Constituinte, que era uma 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 bandeira né, que que ele assumiu de uma nova constituinte, Assembleia Constituinte, ele tinha essa bandeira muito forte né, de um, é, o governo obediente ao povo, isso tinha a marca do, da plurinacionalidade, que é incluir os, os indígenas pela primeira vez no governo, e ele era o signo disso, a né, primeira vez que se tem, é, desde a fundação, desde a história da Bolívia, um índio chegando ao poder. Ele tinha um vice que é, foi impedido de disputar também essas eleições, né? é, o Evo também é, foi impedido, obviamente, ele foi exilado é, primeiro no México, agora ele está na Argentina, é, deve voltar agora para Bolívia, seguramente, com a eleição depois da posse do, do Arce, né? eles são é, estreitos, né? é, o Arce foi, foi o grande, o braço forte dele, mas, enfim, é, e o, o vice do Arce, esse sim de uma base muito popular, ele é de origem indígena, né, que é o, uh, o, o Davi, uh, ele tem o sobrenome uh, uh, cho, choque, Choqueuanta, né, espero ter pronunciado certo. Né. Uhum. Uhum. É, ele, sim, é um indígena, eles mu mu é, mudaram, então, a composição. Né, então, agora você tem é, um, um candidato que foi eleito é, do MAS de origem é, não indígena, com um vice de origem indígena, ainda que é, o Luiz Arce que foi eleito ele seja um sujeito mestiço né? claramente mestiço, né? mas esse quadro técnico, então é, com esse crescimento econômico que ele promoveu à frente da, das finanças e da economia é, Boliviana, é isso que ele vai, vai fazer gente, né? é um, é, a campanha dele toda foi voltada, né? nós acompanhamos de perto eu e o professor Zé Maria é, a campanha dele, ela foi voltada na ideia da estabilidade, a volta da estabilidade a Bolivia se estabilizou completamente desde novembro é, da, 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 enfim, da última eleição e todo o caos que se instalou no país, então a estabilidade ele sempre usou pela responsabilidade fiscal então foi um crescimento com duas características importantes, são três características importantes na verdade que o governo dele como com ministro da economia e do Evo Morales marcaram, mas primeiro um crescimento extraordinário, sobretudo para ser como você muito bem disse Gina um país latino-americano, mas nós sabemos que a América Latina tem uma indústria muito incipiente, são países a nossa região marcada é, por, por uma exportação é, primária, né, de produtos primários. Então, primeira coisa, uma, um crescimento extraordinário. Segundo, com a responsabilidade fiscal, que ele também marcou lá, sem assim, é, descontrole das finanças, é, do desequilíbrio das contas orçamentárias. E terceiro, com altíssima inclusão social. Né? Uma queda drástica da pobreza. A Bolívia sempre foi marcada na sua história com uma pobreza muito grande, como bem disse o professor Zé Marinho. Então, só para dar um, 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 um dado muito importante aí, né, para a nossa comunidade, o governo é, do, do Morales e do Arce tirou é, cerca de um terço da população boliviana da pobreza. Então, mais ou menos 67% da população era considerada pobre em 2006, quando eles chegaram no poder. Hoje, é um pouco mais de 30% da população Segundo a ONU, né, segundo os dados da ONU, do Banco Mundial, são consideradas é, pobres. Né? Então, é um, um, uma, um número extraordinário, né? o, o combate à pobreza, o combate à fome, a né, inclusão social, todas as medidas que se refletiram aí nessa vitória nas urnas. Então, ele vai manter é, essas políticas, sem dúvida nenhuma, de inclusão social, com responsabilidade fiscal, e a retomada do crescimento, e acredito com esse estreitamento das relações do investimento chinês ah, no país.
2: Certo. Porque a Bolívia, é, é, é apesar dela, é, de estar nessa pobreza, esse problema social grave, é um país rico, né? De, ele tem ali, a, a é o maior é, país com, com reserva de lítio, né? E mesmo assim... É, é, vivem nessa pobreza, poderia estar diferente se tivesse sido tratado de maneira diferente isso, né?
4: É, Maria, eu acho que o, o desafio o está desafio justamente nesse aspecto, né? E que foi uma certa dificuldade que o, que o Evo teve também para articular melhor essa economia, né? Então, a gente vê um cenário, né? O bastante de crescimento, de inclusão social, é, de responsabilidade fiscal, de superávit, né, como, como o Pedro apontou, é, na parte da economia, uh, mas, mas teve uma falta de articulação, eu não sei se falta é a melhor, melhor palavra, mas uh, sempre, sempre houve o debate sobre o que fazer com os recursos naturais uh, da Bolívia para que, que isso se num, num benefício... Uh, difícil significar para os bolivianos. Então, o debate sobre o lítio, que, para contextualizar, né, é o principal componente das, das baterias que nós usamos, de celular, de, de computador e assim por diante, to, todo mundo conectado né, com, com dispositivos móveis, por assim dizer, o debate sobre o lítio era justamente a Bolívia ter uma articulação melhor com algum setor privado para exploração do lítio, porque do ponto de vista da, 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 da capacidade do Estado de fazer a exploração era muito limitado é mais que essa, que essa não fosse mais uma forma de atores internacionais, de empresas que estão obviamente ligadas aos seus estados e assim por diante, simplesmente pegarem esse recurso a troco de, de nada uh, para o Estado boliviano e para a boliviana, por assim dizer. Então, eu entendo que essa articulação que pode vir através das relações com a China é, é o desafio posto para a Bolívia agora, para daqui para frente é, ter uma, uma, uma exploração de recursos naturais mais, mais bem acertada. É né? muito difícil arrumar isso num, num contexto que, que nós vivemos. Né? Você tem de um lado, por exemplo, o Chile, que, tem, que, que é bastante ligado a é um livre mercado, um livre comércio, é, e tem uma pauta importante nos seus recursos naturais, na mineração, é, na produção ali de, de pescado, de, de, de vinho, assim por diante, mas que os, os benefícios sociais, apesar do Chile ter indicadores que, na média, são muito bons, os benefícios sociais dessa, dessa exploração a gente pode contestar, né ainda tem pobreza, ainda tem desigualdade, assim por diante. A Bolívia uh, pode sofrer, pode sofrer a, a mesma coisa, então o dilema é, não temos capacidade sozinhos para explorar o lítio, como vamos fazer essa exploração aliadas a algum, a algum outro ator, que invariavelmente pode ser um ator internacional. Essa articulação é bastante difícil, é bastante dramática, mas ela tem que, tem que acontecer de alguma forma. Né? A gente teve uma prévia disso em 2006, quando o próprio Evo Morales, assim que assumiu, nacionalizou o gás os recursos naturais, o gás boliviano, quando a Petrobras tinha uma série de contratos com eles, mas isso foi acomodado ali pelas lideranças políticas do ponto de vista econômico, a pressão foi mais dentro do Brasil sobre a, sobre a Petrobras, né, não teve uma pressão externa, o Evo é, simplesmente nacionalizou e a gente, aqui dentro do Brasil, alguns setores ficaram bastante desagradados com essa nacionalização, mas houve uma acomodação, foi uma projeção política, e eu diria até que diplomática, não só no sentido da diplomacia, é, é, da diplomacia formal, mas também da atitude diplomática do Evo, de, de acomodar esses interesses e falar assim, olha, nós, nós não queremos a Petrobras fora daqui, mas nós queremos uma articulação melhor para o povo boliviano, ou para o benefício boliviano, dos nossos recursos naturais. Então, essa, essa, esse é um grande desafio, e um, e um outro grande desafio é estar tá, tá na pauta de, da, da economia, do, dos recursos uh, financeiros importantíssimos gerados a partir uh, da, da produção de, de cocaína, vamos dizer assim. Né? Estou tentando encontrar uma forma melhor aqui para colocar uhum. uh, essa pauta, que é uma pauta delicada, mas que, que, que acontece. Né? E a gente precisa de alguma medida... A gente precisa, de alguma medida, saber como que os setores governamentais, como que a liderança governamental, que foi referendada pelo pleito eleitoral, isso é fundamental dizer, foi referendada pelo pleito eleitoral, esse projeto do Evo Morales, eles vão articular isso daqui para frente. A Bolívia tem inúmeros desafios, e é importante que nós estejamos uh, olhando para esses desafios e como eles estão sendo uh,
0: tratados na, na, nesse país. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, mas a gente precisa de uma resposta mais rápida, porque o nosso, nosso tempo está no fim aqui, e essa pergunta é muito importante. Eu queria saber de vocês o seguinte, se por acaso se confirmar a derrota do Trump nas eleições, estou fazendo um raciocínio aqui sobre, sobre uma hipótese, tá? isso indica que pode estar no fim o ciclo da extrema-direita no continente? Porque são muitos reveses que, que elas estão enfrentando, apesar de que ganharam o Uruguai agora há pouco. Mas enfim, nós temos aí a Bolívia, temos a Argentina, temos... O Equador, na iminência também de, de, de fazer uma, um, um cavalo de pau aí, né? E por aí vai Estados Unidos. O que que isso significa? Pode estar encerrado esse ciclo da extrema-direita no mundo? Ou se encerrando ou não?
6: Grande Fábio, você faz uma pergunta de duas horas e fala, responde rápido, né? Sim, <risos> <Muito> ou, não? <risos> Sim ou não? Sim ou vamos, não? Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos, vamos tentar ser o mais, o mais sintético possível, né? O, o professor Zé Maria tem um poder de síntese muito bom. Olha, eu vou, vou, vou tentar. Então, não. para começar aqui... É, é, tentando ser menos professor e, e, e mais... Não sei se é youtuber, sei lá. É, não, né? É, por que não? Porque tem uma extrema-direita que foi consolidada aqui no continente já. Ela está cristalizada, ela independe é, dessas eleições americanas aqui nos Estados Unidos né? é, esse resultado eleitoral obviamente ele é muito importante se o Trump vencer, ela vai ser impulsionada ela vai ganhar força, ela vai ganhar é, fôlego, mais do que fôlego ela vai ganhar respaldo né? agora se perder ela vai continuar ativa, ela não vai sumir é do, de, do mapa, do dia para a noite. Basta ver o terceiro colocado nessas eleições bolivianas, para gente continuar nesse assunto, é o Fernando Camacho, né? é uma figura que é, ele sai muito forte dessas eleições. O último comício dele, em Santa Cruz de la Serra, tinha cerca de 200 mil pessoas. Né? Então, essa extrema-direita, com essas características, ela não existia na Bolívia antes desse golpe de Estado que foi dado em 2019, que é, tirou o Evo Morales do poder. Então, ele, ele vai continuar lá, né, eles elegeram deputados, enfim, é, elegeram uma base no, no Legislativo, que vai continuar operante, basta lembrar que o Camacho foi, foi recebido pelo nosso inefável chanceler, Ernesto Araújo aqui, com aquela ilustre deputada Carla Zambelli, né? você tem as fotos aí, os relatos dessas reuniões aqui no Google, né? É, basta dar um Google aí o nosso internauta, nosso é, enfim, membro da comunidade, da TV Democracia. Então, eles estão articulados. Né? O Eduardo Bolsonaro, a Gina conhece muito bem isso, ele foi ungido é, pelo Steve Bannon como o representante daquele, daquela. É, enfim, seita, não sei o que a gente pode dizer, dita o movimento né, que o Ben não patrocina, o, o chanceler, é, o representante internacional é, dessa doutrina, aí, enfim... Dessa, Aliás, desse... ali foi plantada a semente dessa, dessa hidra. ali Exatamente, Itália, né? exatamente. E esse movimento, então, ele liga, conecta né, os Bolsonaro, o chanceler é, Ernesto Araújo, é, o autoproclamado presidente da Venezuela o Juan Guaidó, o Camacho, na Bolívia, tem tentáculos no Equador, na Argentina, que está fazendo uma pressão violentíssima contra o presidente eleito agora, que tem associações com o Macri, enfim. Então não vai desaparecer, né? obviamente é importante, essa derrota seria importante, né? claro, é da extrema-direita, lá nos Estados Unidos, para, digamos assim, enfraquecer esse movimento, mas que vai continuar aqui, e vai continuar nos Estados Unidos também. A outright, a direita alternativa nos Estados Unidos, que é sistema de direita, que tem conexões com o Beno, com todo esse pessoal, eles vão continuar muito ativos.
4: Professor? É, para ser rápido, né? Para tentar, tentar ser rápido. Coisinha assim, falou. um
0: cinzinho de nada, assim, para a gente se alegrar é. aqui, professor. É. <risos> é. Uma brincadeira, pode, pode fazer, usar Olha. o tempo que eu acho necessário.
4: Eu acho, eu acho, eu, eu já participei de alguns debates acalorados com o Pedro e eu gosto quando a gente discorda, mas dessa vez eu tenho que concordar com ele. Eu acho que essa essa direita essa essa articulação veio para ficar. Eu uso a palavra articulação justamente porque os líderes eles são as pontas do iceberg, né? Agora, uma das coisas, uma a boa notícia é que assim Uh, os pleitos democráticos estão acontecendo. A Bolívia, a Bolívia é um exemplo que justamente uh, a, a, situação, a situação eleitoral foi respeitada. Né? Quando o Evo foi, foi eleito o ano passado, teve várias, vários movimentos de, de, de uh, contestação em relação à eleição, ele renunciou, instabilidade, que é o padrão histórico boliviano, e agora teve outra eleição o Arce vence, os opositores já reconheceram que ele venceu. Então, assim, a gente a está gente numa, numa derrocada delicada, mas precisamos fortalecer as instituições democráticas, a gente precisa tentar reverter esse processo com articulação também. Isso, isso é uma lição para as nossas sociedades de uma participação política, um conhecimento, e um autoconhecimento político é fundamental. Por isso que a gente precisa conhecer a Bolívia, porque conhecer a Bolívia é conhecer um pouco da nossa região, né? e a nossa região sempre é muito polarizada, essa polarização ela já existia, ela estava velada, ela estava adormecida, e agora ela está estampada em todas as redes, estampada em todos os lugares. Então a gente precisa lidar com os nossos problemas, e eu acho que, apesar disso vir para ficar, é, a gente a gente tem ainda um palco uh, de, de, de articulação política e de, de tensionamento político que a gente vai, vai fazer força e vai e vai uh, te, tentar o um, um resultado mais, mais benéfico para a sociedade no seu, no seu amplo uh, por
0: assim dizer. Né? Bom, muito bem Olha, tem duas coisas aqui. Primeiro, eu queria agradecer aqui, preciso fazer isso já, vocês vão me desculpar? É o seguinte, aqui, olha, as pessoas que nos mandaram superchats, começando pela Bel, que mandou 20, 20 reais, dizendo o seguinte para a Joyce, Joyce, iluminada, já é uma querida amiga, nos representa. Aí o Felipe também mandou cincão para gente, muito obrigado, Felipe, dizendo, dando parabéns para você, viu, Joyce? A Mariana Vilares, Pires cerqueira da Mota Andrioli, com né, sobrenomes super lindos, nos manda 5 reais, fala, Joyce, minha linda, você é um exemplo. E a Tânia Mara também manda cincão aqui para dizer para Joyce que está feliz por vê-la representando a nossa luta, a luta delas, das mulheres, né? Solta é vinda, o verbo, Joyce. É aí, acontece, aí acontece o seguinte, esse pessoal todo gastando essa fortuna e a Joyce não falou nada. O que aconteceu com a Joyce? Precisamos explicar, né? Caiu a transmissão da Joyce. <risos> então, Joyce, vamos aproveitar a presença dos dois craques aqui em hum, hum, hum. Em análise de política internacional, para você fazer a sua pergunta para ele. Vai lá.
11: Então, minha pergunta era, será que a influência da... Está ouvindo? Está
0: tá muito ouvindo. Está ouvindo? Está, tá, sim.
11: A influência da Bolívia, os ares bolivianos chegarão até aqui? Eu não sei se alguém Excel... perguntou, mas caiu.
0: Boa pergunta, ótima. Será que já vamos sofrer? Algum?
6: Excelente um ver... pergunta. Era Excelente isso, pergunta. Excelente pergunta, Joyce, e parabéns pela história aí comovente. Olha, esperamos que sim, né, essa, esse é o nosso desejo, né? enfim, é, esperamos que sim. E é, e é muito importante a gente pensar nisso, Joyce, porque uma questão também para a gente refletir é se toda essa questão que aconteceu na Bolívia, ela teria acontecido se nós é, não estivéssemos sobre o atual governo que nós temos. Quer dizer, é, toda essa questão dramática que a Bolívia viveu, nós tivemos aí é, cerca de 50 assassinatos cruéis, desde o golpe do Estado na Bolívia até hoje. Né? É, as eleições, é, segundo esse governo interino que está aí, a, da atual presidente, é, o vice-presidente não pôde assumir, o presidente do Senado não assumiu, o presidente da Câmara não assumiu, a, a coisa caiu, a, acabou caindo... Ah, no colo é, dessa uh, Janina Anês, que era uma senadora, enfim, é, cenas estão aí, né, é, para o mundo inteiro ver, que desistiu do pleito, né, porque a impopularidade dela era gritante, ela não tinha chance nenhuma de vencer essas eleições, foi numa tática para ver se o Carlos Mesa teria alguma chance de levar a coisa para o segundo turno, assim mesmo foi uma lavada nas urnas, então, a questão é, será que se nós não tivéssemos aqui o atual governo que nós temos, que deu todo o respaldo a essas questões né, que, é, que aconteceram na Bolívia, esse atual governo interino aí, eles prometeram a eleição no começo do ano, não teve eleições, eles disseram que aconteceria em maio, não aconteceu em maio, eles disseram que aconteceria em setembro, não aconteceu em setembro, e eles não queriam que acontecesse agora dia 18 de outubro. Eles queriam prolongar mais. Houve greve geral na Bolívia, houve manifestações populares, e aí não teve como. As eleições aconteceram agora. Né? Como o professor Zé Maria disse. Então, se não houvesse o respaldo do nosso atual é, governo brasileiro, que o presidente Bolsonaro foi o primeiro governo a reconhecer, junto com o governo Trump, esse atual governo é, da, dessa senadora, né, a Janine Annes. Então, então, invertendo um pouco a sua pergunta, que é excelente, Joyce, se nós não tivéssemos esse governo, será que teria condições externas para que houvesse esse golpe na Bolívia? Então, é, só para fechar aqui, parafraseando Chico Buarque de Holanda, né, é, ele citando a política externa que nós tivemos alguns anos atrás, do Celso Amorim, que é amigo do professor Zé Maria, né, ele disse o seguinte sobre a política externa do Celso Amorim, Antes, né, na política de São Morim, nós deixamos de falar fino com os Estados Unidos e de falar grosso com os nossos vizinhos, como a Bolívia. E o que nós vemos no atual governo é exatamente o contrário. Né? Nós voltamos a falar fino com, com Trump, com os Estados Unidos, bem fininho, e voltar a falar grosso é, com os nossos vizinhos, ah, com a Bolívia, por exemplo. É,
4: Joyce, Fala. também eu acho, a, a, bom, parabéns primeiro pela, pela, pela sua história também, né, a sua história tem duas palavras que, que são importantíssimas na sociedade que a gente vive hoje que é superação e inspiração, né, você mostra pra gente as duas coisas isso é muito legal uh, eu, eu embarco um pouco na, na, na resposta do Pedro né, no seguinte sentido, a Bolívia sempre sofreu pressão do, inclusive dos seus vizinhos pela, por conta da sua fragilidade, né? Então, o processo de o processo de consolidação estatal boliviano e até de nacionalismo boliviano veio tentando unir povos ali bastante bastante fragmentados, né? Ah, para que não para que não houvesse uma tomada ali, uma pressão dos vizinhos ah, na tomada dos territórios bolivianos, né? O último fenômeno disso foi a Guerra do Chaco, que terminou em 1935 com a derrota boliviana, inclusive. Então, essa foi uma ameaça que a Bolívia passou aí ao longo do, do século XX, com diversas, diversas pressões, em certa forma, intervenções externas. É por isso que eu estou falando que, que a contextualização do, do Pedro é muito importante. Agora, acho que um estado, é muito mais fácil um Estado forte influenciar um Estado fraco do que o contrário, né? Então eu acho que não é, não são os ventos bolivianos que vão chegar. Não, acho, sou um pouco cético em relação a isso, mas acho que é uma inquietação social dos, dos próprios Estados Unidos mesmo, né? da, da, de uma, de uma sociedade também uh, que tem, que tem uma, um movimento uh, democrático, um movimento também de inclusão. Uh, tanto da parte de imigração quanto da parte racial. Então, são tensões, são forças importantes né, que, precisam, uh, que, que precisam se coadunar, que precisam, enfim, exercer aí o, o debate, o embate democrático, por assim dizer. Né? Uh, então, eu acho que é mais uma articulação doméstica mesmo dos Estados Unidos do que uma influência. Né? Sou cético em relação a essa influência, mas ela seria boa, por isso que eu digo que a gente tem que aprender com os nossos vizinhos também.
11: E Fábio,
0: fala Joyce, eu diga,
11: fazer uma correção aqui porque eu recebi uma bronca ah. porque minha mãe nasceu em Aracati, Aracati ficou independente <risos> de Icapuí, agora Icapuí é a cidade que eu fui a primeira a primeira dama, fui casada com o prefeito de lá Opa. do PT. Então, é assim, meu irmão, quer é que eu fale? Que a nossa família agora é de Capuí, litoral cearense, entre Aracati e Mossoró.
5: Esclarecido.
0: É Só tá para poder
11: esclarecer, senão, meus ouvintes, é. eu não é cagar com é. a TV dele.
0: Lá, lá no Ceará isso dá até morte, pra você falar que, que o cara é de Capuí. Como é que é o nome da outra cidade. Aracati. Pode? Aracati e Capuí. Chama o Iacaratiense lá de Capuíense pra você ver como é que é peixeira no É,
11: Aracati. É e Capuí era distrito de Aracati.
5: Entendeu? É. Deixa Icapuí eu era falar.
11: canoa quebrada de Aracati. Agora é Icapuí, hum. graças a Deus. Premiada internacionalmente, todas as crianças na escola. É, em é, 1990. É.
0: Vamos e só falar tchau aqui para o Pedro, Pedro e para pro o professor José Maria, porque senão a gente fica prendendo eles aqui. Eu já estou enrolando eles. Espera aí, Joyce. Nós vamos acabar essa conversa aqui. Obrigado para vocês dois. Foi muito legal a conversa com vocês, tá? Pena que vocês não discordaram mais. Vocês concordaram muito hoje aqui. A gente queria ver briga, ah. ver sangue. Na <risos> próxima vai ter briga. Tá bom, então. Um abração para vocês. Muito obrigado para ambos, viu? Foi muito Obrigado. Legal obrigado. Valeu. Valeu. Ô, Joyce, nem sempre a gente consegue o sangue que a gente pretende, sabia? É muito difícil você levar... Dois bons defensores de ideias opostas a se pegarem, sabia? Porque a, a natureza do debate, ela pressupõe a gentileza e o reconhecimento de que o outro tem legitimidade para participar do jogo, ainda que do outro lado do campo, né? Sim, É uma senhor. coisa bonita de ver isso, né? Estou
11: aprendendo com aí... sabe o Fábio
0: É, nós estamos aprendendo também, né? Porque né? você pode ver que esse veículo aqui que a gente representa, né, Gina e Mali... É uma coisa que é uma novidade para as nossas vidas aqui. Vocês acham que nós saímos de onde? Nós somos aqueles dinossauros, sabe? Já caiu o, o, o meteoro. Nós estamos caminhando para o Vale da Morte. Ou a gente vai lutar contra a extinção. É verdade, é verdade mesmo. Para nós, esse mundo aqui é novo. É como se fosse assim. Para nós, é, é, um, é, um, é um novo uma nova biosfera, sabe? E a gente tem que se adaptar. É ou não é, meninas? Até, até porque, por exemplo, olha só a diferença. Se, se a gente fosse uma empresa tradicional de comunicação social, você não estaria aí, certamente. Você estaria aí na sua casa não. ouvindo as bobagens que a gente fala aqui. Só isso. Eu
2: estou na minha casa ouvindo as bobagens,
0: mas eu estou contorrendo. É? Mas agora você também pode nos xingar. Você pode discordar da gente. E se
2: isso fosse um canal normal, a gente não falaria metade do que a gente não, fala. Não não, 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 não. Eu não falaria mesmo.
0: Eu entendo eu vou, eu demais contar. por isso que eu
2: estou aqui.
0: Olha, a Gina e a, e a bem, Maria bem. são velhas companheiras tudo bem que eu estou muito passado delas assim. mas quem trabalhou em redação de jornais antigamente sabe? não tem a coluna de lá, cartas ao leitor? todo jornal tem uma, não tem? sabe como é que os jornalistas, os jornalões tratavam os, os, as pessoas que escreviam cartas para essas colunas? Fala assim, ó, não liga não, esse aí é daquele tipo que escreve carta para coluna de leitor de jornal <risos> é ou não é, é, meninas? com a maior maior distância
2: é, a gente... Né? A gente é do tempo em que fazer televisão era coisa de jornalista que escrever. não tinha é, capacidade para trabalhar em jornal. É, sabe eu que eu escrevi que um livro, escrever.
0: eu escrevi o meu livro, Primeiro e Único, para provar que eu não era analfabeto, porque de tanto ouvir falar isso, assim, ah, não, jornalista de televisão é tudo analfabeto, vocês ganham um dinheirão para trabalhar um minuto e meio por dia. Hein, Gina? Não é verdade? Quantos, quantos jornalistas tradicionais dos jornalões não rejeitaram a televisão por causa desse estigma? É ou não é? Era feio trabalhar em televisão nesse, no início da nossa, das nossas carreiras. Era ou não era, Gina?
10: Hum, mais ou menos, né? Não era, era tão feio, não. Vai, Fábio. <risos> Mas não, tinha um preconceito.
2: na tinha quem trabalhava em televisão é, é, sabia que não precisava escrever
10: exatamente, tinha o preconceito de quem trabalhava em televisão não, não, não sabe escrever é, tava... tava ali é, porque tava não ali sabia por quem escrever indicou, tava ali porque era bonitinho bonitinha, porque tinha um relacionamento privilegiado com fulano de tal, etc, etc sim, tinha porque o, o, o jornalista de TV não, não, não sabia escrever. É, Hoje a gente sabe que o, o trabalho da televisão, mas ele não só é de equipe, o, o, ou sozinho também, muitas vezes quem tem que ralar aqui sozinho uh, sou eu para fazer as matérias todas, ela, ela inclui a produção da matéria, você fazer os contatos, produzir, ver como é que você se desdoca, uh, tudo mais. A, a realização, que é a gravação da entrevista, dos cortes de todas as imagens a pesquisa de imagens e depois disso inclui aí depois que você gravou isso tudo você tem que fazer o roteiro na matéria que você quer este roteiro tem que incluir as, as frases dos entrevistados os cortes e aí você edita o material aí tá pronto, você vê, olha, são mínimo mínimo cinco etapas aí é o jornalista é. televisivo faz isso, o mínimo, o mínimo, então, sabe, quando eu, muitas vezes, quando eu vou fazer é, viagens com outros jornalistas da Associação dos Jornais Estrangeiros, outros estrangeiros também, como, como eu, né, e muitos deles chegam com uma canetinha na mão, assim, é. babando, falando, gente, que delícia, a leveza da caneta, né, e eu lá, falando, com, sabe, subindo, descendo, equipamento nas costas e tal, e grava, e pega o um melhor ângulo. É, é assim é, mesmo. É assim mesmo, gente. É
0: assim mesmo.
10: Mas, então, olha, e assim. outra
0: coisa, é, é tão falacioso isso porque a, a escrita para a televisão, na maior parte das vezes, ela é, realmente é um texto de frases curtas, sujeito, verbo, complemento, ela não permite muito disso, tem um velho mito nas redações de que você não pode usar palavras muito sofisticadas porque as pessoas não entendem. Mas as pessoas não entendem, não é por causa da palavra, é a construção do texto. A palavra é o tijolo, tá vendo essa parede nossa aqui? Então, cada tijolinho desse é uma palavra, e a parede é o sentido amplo da, 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 da mensagem que a gente transforma em notícia, que é o produto do jornalismo. né Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje é outro mundo, sabe? É outro universo. Aqui dentro da internet é outra coisa. Não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na escola. Inclusive, porque a gente sabia se comunicar usando palavras, mas a gente nunca soube... Usar, por exemplo, o afeto, ou sensações e emoções, que hoje a gente precisa dar um jeito de passar pela internet, porque é como a comunicação se faz. Então, Joyce, eu queria te agradecer muito, dizer para você que ficou devendo por causa dessa queda do seu sinal. Acho que você podia muito bem voltar essa semana para ajudar a gente com outra entrevista aqui. Sabe? Não, não foi. A gente justo volta,
11: hoje. a gente volta. Vamos Depois voltar. Depois que então, passa o vamos... medo.
0: É, não tem que ter medo nenhum, é uma, uma janelinha é. aqui, né? São quatro janelinhas,
5: né?
11: Já, Gina, eu quero agradecer a sua energia positiva. Ai, eu eu você é uma pessoa você. tão positiva, maravilhosa. Eu tenho dois gatinhos. Eu, eu, eu me alo de Gina, mas meu filho nomeou de Jujuba. Então tá, tá nomeada já.
0: Ô, Gina, quando eu briguei com você, não foi a Joyce que brigou comigo? Me xingou e mais. Não foi você, Ai, não? Foi Seu machista.
11: Foi a Joyce, não, sim.
0: Não. Lembrei de você, sua militante. É por isso essa camisa <risos> vermelha aí, né? Comunista. Comunista.
11: Não, eu sou comunista, sim, eu não tenho partido, eu sou
10: pessoal, eu sou, depende do lugar que eu sou, mas eu sou comunista. Isso Tony, aí. Es, escuta, como é que é a tua gatinha? São dois, né? É, são dois. Um é gato de rua, né? Pra jola, e o branquinho, ele é
11: misturadinho. Piu-piu. Depois eu envio foto pra ti. Gente. É o Piu-piu? Ai, que delícia. Cecília Silva é, mandou cinco cão pra gente. É Jujupa.
0: <risos> tá bom, oh, Jujubinha meu. a Cecília Silva nos mandou cincão aí gente, com uma foto linda aí de um campo de girassóis olha, uma vez lá na fazenda minha mãe, ela plantou isso, ficou lindo é maravilhoso essa paisagem
5: gente, é olha...
11: indicando Dona Marta, viu seu papo penúltiplo, assisti a... um programa com seu irmão, maravilhoso de pink, me inspirei nele para usar pink hoje, acho que Dona Marta <risos> tá fazendo falta
0: é, do Dona, programa, Marta, tá? deu um... Dona Marta um dia desses eu vou apresentar ela para vocês tá? não é fácil ser Sim, filho senhor. dela não
11: Gente, gente vamos embora.
0: Olha, um beijão para você, um ah. Minhas queridas Marlin então, e Regina.
2: até amanhã. Amanhã Eu temos três. Bárbara Gantia. Na, Opa! Na, na,
0: amanhã é dia
2: de Bárbara.
0: Deixar mais uma vez aqui o pedido para vocês. Estamos bombando isso aqui. Estamos mesmo, sabe por quê? Porque é legal para caramba. Não esqueça. Se você quiser ampliar seus horizontes, vai lá. Faz uma pequena doação para ele. Faz uma ação de boa vontade, né? E você vai reverter para você muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. Sabe? 67 reais, gente. Não é nada. Vai. edumoreira.com.br barra tv democracia. Ó. Beijão para vocês. Até amanhã. Sete tá, com o despertador aqui. Tchau, tchau.